0: Bom dia, eu aqui de novo, no lugar do Fábio, nessa sexta-feira, 11 de setembro de 2020, né, o Fábio, para quem não sabe, está fazendo uma pequena intervenção para fazer uma correção no nariz, estava com uma dificuldade para respirar, é uma uma intervenção simples, amanhã ou domingo ele já está liberado e segunda-feira vai estar de volta, então hoje aqui como bom amigo, como irmão, né, vim aqui socorrê-lo e manter essa programação da manhã no ar. né, Espero que vocês estejam gostando da minha minha improvisação aqui, porque é sempre uma novidade né, pegar um programa que já tem uma tradição, né, apesar de ser novo, já tem uma, uma história aqui na TV Democracia. E no no tertúlia de hoje a gente vai ter alguns temas importantes né, para discutir, a questão do aumento dos alimentos, né, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da posse do Fux, da questão do Zanin, né, o advogado do Lula, que está dizendo que toda essa ação contra ele é para dificultar, tirar o foco dele na questão do processo contra o ex-presidente Lula. Né? e vamos ter, como sempre, os nossos correspondentes, eh, e, eh, tanto fora eh, do Brasil como aqui dentro. Nós temos também aqui o Weyler Ziniz, que é o nosso correspondente em Brasília, né? o Heiler, não é internacional.
1: <risos> não, como é que, não, é que é... o
0: Fábio fala mesmo? Como é que é que é, você está? É...
1: Eu estou na, na Toscânia,
0: Toscânia,
1: capital da Descalabria. Eu sou o correspondente internacional mais próximo a vocês aqui de Florestar. Uhum. Seja bem-vindo aí, sabe que você é amigo pessoal de longa data também Tenho um profundo respeito por você e poderíamos até dizer que você está aqui hoje é, Como Reflorestan Fernandes Dando novos ares aqui ao Tertúlia E muito bem-vindo E obviamente o Fábio está muito bem representado aí é, por você Obrigado,
0: Heiler. Queria dizer para o pessoal que está nos acompanhando que o Heiler é um amigo de longa data, a gente trabalhou juntos na TV Manchete, no melhor momento do jornalismo da TV Manchete, talvez uh, um, um exemplo né? é, tá da a televisão, televisão brasileira. Era uma, uma televisão maravilhosa, produziu uh, um jornalismo de ponta, de primeira, e, enfim, um dia a gente pode fazer até um programa para falar desse, da, daquela época que a gente fazia um jornalismo sem tantas... Amarras, né? Tão difícil. Vamos também chamar aqui o Tebni, né? Que tá lá em Santiago, vai vir aqui hoje mostrar uma entrevista que ele fez, né, Tebni? Bom, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Florestan. Sim, sí, exatamente. Eu estava comentando antes de começar o programa que é a entrevista com Dagoberto Quijada, que é um dos dois cinegrafistas da televisão nacional que gravou aquelas imagens que percorrem o mundo inteiro, né? das bombas caindo em cima do Palácio de la Moneda, com o, os aviões da, da aeronáutica do Chile, né, os famosos Hawker Hunters, tá? E tem várias histórias depois disso, né?
0: Tá, legal. E, inclusive, quem não sabe, 47 anos do golpe militar no Chile, um golpe violentíssimo, talvez o golpe mais violento uh, que ocorreu na, na, na América do Sul uh, na, na década de 70, né? Uh, Cerca de 30, se não me engano, 30 mil pessoas foram mortas. E eu tive, inclusive, lá, no, no tem um, um museu do Holocausto, do golpe uh, chileno. É um, é um lugar lindíssimo, uma, 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 vale a pena uma visita. O um, um prédio foi, foi um projeto de um brasileiro, né, Teb?
2: Exatamente. É, um, é o Museu da Memória. Museu nunca da mais Memória. Esquecer. Exatamente. É.
0: Você sabe, Teb. É que eu, tava, eu fui visitar com a minha filha e eu apesar de ser tudo muito leve né porque é tudo muito claro com muita luz né Exato. mas um determinado momento eu comecei a chorar e ah. minha filha minha filha era novinha e ela não entendia direito o que estava que acontecendo ficou preocupada aí eu tive que explicar para ela né a, a violência daqui do tudo né da, 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 da maneira como como mataram o Vitor Hara por exemplo né cortaram Nossa as mãos senha. dele uma coisa horrível, enfim. É bom, depois, uh, um dia você conta também essa história, né, Tevni? Que as pessoas não têm noção do que que representou esses governos militares na América do Sul, né e o que eles uh, aprontaram uh, e que, de que maneira eles deixaram o poder, né? Com, com vastos problemas de corrupção, de perseguição, de tortura, de mortes, enfim e desgoverno né porque muitas economias quebraram como no Brasil no Chile e no Uruguai mas vamos em frente nós temos aí a Cíntia né que estava agora há pouco comigo aí adoro a Cíntia que a Cíntia ela está sempre com e sempre com um caminhão de informação importante né eu adoro ouvir os comentários dela as notícias que ela traz uh, e olha vou te contar esse time de correspondentes do Fábio é de primeira, eu falo todo dia isso para ele. ele. não tem né, na internet um grupo tão uh, competente, tão bom como você tem na, na TV Democracia, nesse horário da manhã, né? vocês são fantásticos, um grande time. Vamos chamar então mais uma né, das correspondentes que vivem em Roma, coitadinha, lugar tão chato, tão... Estão tristes, né, Gina? Tudo bem?
3: Dependendo do ângulo, é, viu?
0: É,
1: é, né? Se você
3: procura organização aqui, você fica triste, viu? O, <risos> outro,
1: o ângulo do jardim da Gina é o próximo ao paraíso, viu? Excelente. É
0: <risos> <risos> Bom, eu, o, o Milton Blaine não chegou ainda, é isso? Ainda não, né? Ele está para chegar, então, o Milton uh, deve estar tá tomando a última taça de vinho, daqui a pouco ele entra aqui. Bom, então, uh, como a gente sabe que as nossas correspondentes estão atrasadas porque vão ter que fazer outras atividades, né? Eu vou começar, então, com a Cíntia, né? porque ela ela vai procurar leis esdrúxulas, não é isso? É, é
4: assim, aqui no no Tertúlia eu venho só para descontrair, especialmente hoje é sexta-feira, mas hoje estamos comemorando... 600 likes no despertador. Normalmente a gente não chega nos 600. Então, Olha. 600 likes no despertador. Eu escrevi errado ali no, no comentário que eu fiz para a turma. Estou comemorando, escrevi tertúlia, mas é. 600 likes no despertador, de presente para o povo lá que deu like. Eu vou dar as duas últimas leis sobre bombeiros que eu achei aqui. Então, nós estamos nos especializando, né? Foi toda essa semana, o finzinho da semana passada, nas leis sobre incêndios e bombeiros. Então, é o seguinte. Em Charleston, na Carolina do Sul, o corpo de bombeiros está autorizado a explodir a sua casa. Então, toma cuidado, que se você morar na Carolina do Sul, eles podem vir e explodir a sua casa. Mas, em New Britain, em Connecticut, os carros de bombeiros não podem andar a mais do que 25 milhas por hora nem que estejam indo apagar um incêndio. Então, eles têm que ir devagarinho pelas ruas da cidade.
0: Então, tá eles, não vão, eles não vão atropelar ninguém, né? Não. mas tá. se alguém morrer queimado, vítima da, da, do incêndio, problema...
4: Que pena, né? né? É.
1: Isso, né? Que pena. Isso, isso pela alerteza pela velocidade, é uma lei de inspiração baiana, viu? Como diria o um Mangabeira. Mas Pense acho que é ab... injusto isso aí, viu, É um absurdo e na Bahia há um precedente.
0: É. Eu acho que o, o, essa fama do, dos, dos baianos não é, claro. do bate, não. Na verdade, não é eles melhor, trabalham muito.
1: Obviamente, obviamente. É. me desculpem os baianos e relevem a descontração.
4: É. Esse... Willian,
0: eu vou te pedir uma ajuda aí, porque como eu fico aqui, eu ainda não consegui fazer tudo ao mesmo tempo fazer entrevista, conversar e ficar lendo os chats aqui né? se você puder me ajudar nessa leitura, a Gina eu sei que é boa
3: nisso que ela é Ah, rapidinha, tem alguma coisa boa aí, Gina, sei que que fica olhando pode pode contar, pode pode
1: a Gina lê chat aí, eu eu, eu vou mais ou menos conduzindo as entrevistas para você ficar mais à vontade bom
0: a a Cíntia tem mais alguma
1: coisa? Não.
4: não era só para descontrair, dar um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira, vou embora, e a Gina agora vai falar de um assunto meio sério, então é melhor eu, com as minhas piadas, sair daqui, tá bom? <risos> bom um
0: fim de tchau. semana. Igualmente. Gina, aí, que, qual então, que notícias aí, são ruins aí? É,
3: essas são as notícias péssimas, né porque vamos falar dos imigrantes que estavam no alojamento na ilha de Lesbos na Grécia, e eles atearam fogos, fogos e assim, incendiaram todo este alojamento por protestas, ou seja, era um alojamento para 3 mil pessoas e ali se encontravam 13 mil. Então, depois pegou fogo em tudo, essas pessoas perderam tudo, seus pertences, que já não era nada, né, gente? Mas é, E aí estão todas elas protestando agora, neste porto em, em Lesbos, na ilha de Lesbos estão 13 mil pessoas pelas ruas lá alguns outros países europeus como Itália Itália não, perdão, a Alemanha e a França já uh, colocaram à disposição para, para acolher pelo menos uh, dar acolhimento pelo menos ao, a, aos menores de idade que muitos desses imigrantes muitos são menores de idade e desacompanhados essa é uma questão terrível. Neste campo da, da, de lesbo se encontram 60% dessas 13 mil pessoas um, de nacionalidade afegã e os outros 40 da África, de vários países da África subsaariana. Quer dizer, isso demonstra o problema da imigração ainda que é enorme. A Grécia tem um governo, o primeiro-ministro uh, grego é de um partido de direita, é o Mitsotakis, Krakos um, é, é, pula, é o nome pula de esse
1: nome aí, Xira, por favor pula é esse nome aí. Exista,
3: então, o nome do partido dele é a Nova Democracia é um partido de centro-direita mas o centro, assim, só para dar uma amenizada que é um partido de direita é um partido de, é, que propõe o neoliberalismo econômico a, uma gestão autoritária e também um partido populista, ou seja o nacionalismo acima de tudo, os gregos acima de tudo e de todos, né? Essas, essas frentes assim, de extrema-direita que estão acontecendo. Então, essa, essa é uma notícia bastante grave. O que está acontecendo na Itália? Que a Itália também é um dos, é, é um dos países que mais recebe é, Grécia, Itália e Espanha, dentro da União Europeia, são os países que mais têm um, um, uma chegada de imigrantes. O que está acontecendo? O número de imigrantes, a chegada de imigrantes na Itália está aumentando, mas não mais com aqueles barcos enormes, né? aqueles fretados por organizações não governamentais. A tática deles agora para conseguir chegar é ver com pequenos barcos. E aí, neste caso, que é um governo que não é mais o governo da Itália, não é mais o governo com a extrema direita no poder, é um governo que agora está com centro-esquerda, que é o Partido Democrático, junto com o Movimento Cinco Estrelas, mas é um um governo que que ele ele aceita socorrer essas pessoas. E a a própria ministra do Interior, ministra Lamborghini, ela falou, olha, o que 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 podemos fazer? Afundar esse esse barquinho de borracha com as pessoas dentro para impedi-las de chegar nas nossas terras? Isso não é humano e nós não vamos fazer. Então, aumentou o número de de imigrantes que chegam uh, na Itália, eles principalmente, antes eles vinham muitos do, da Líbia. A Líbia é um país que está em um conflito total, uma guerra civil que já dura há tempos. Esses imigrantes ficavam confinados dentro de de verdadeiras prisões, torturados, mulheres sendo estupradas. Isso são dados das Nações Unidas, isso são dados que todos poderiam saber, enquanto o governo da Itália, que quando era de de extrema-direita, a participação do governo dizia, não, não, tem acordo com a Líbia, tem, deixa os caras lá. Não, não, não. Evitando falar isso, embora a própria Nações Unidas falava, não, não dá. Aí o que aconteceu? Eles pararam um pouco de sair da Líbia e passaram a sair da Tunísia. E aí entra uma outra coisa, que a Tunísia tem sim um, um acordo de extradição com a Itália. Mas isso daí é um ponto que a gente pode chegar a isso daí depois. A notícia é, essa, é esse problema enorme que está acontecendo neste momento, nesse exato momento, na Grécia, com esses imigrantes no, no Porto, é, na ilha grega de Lesbo, gente. 13 mil pessoas ali protestando, desesperadas, sem saber para onde ir.
0: É uma uma história que se repete, né, Gina? Impressionante. né? Eu lembro daquela cena daquela criança que morreu na praia, lembra? Na Turquia. né? Foi um símbolo né, da da maneira como os europeus, alguns, né, são insensíveis, né? E e eles esquecem que na na, na história do, do, do nosso planeta, né, Uh, eles uh, migraram também. né? Eu sou uh, neto, eu não, eu não tenho um avô brasileiro, eu sou neto de, de portugueses, dinamarqueses, italianos. Ou seja, uh, esse, esse povo saiu da Europa fugindo da fome, né? do início do século passado, fim do, do século retrasado, começo desse século, fugindo da, da pobreza e da fome. Né? A, a colônia, as colônias, Uh, europeias né, no, Na América do Sul E na América do Norte São imensas né? Então, assim, é incrível que Eu quando ando uh, Quando eu viajo Eu me lembro que teve um, uma vez que eu estava viajando sozinho Que eu fiquei olhando lá para o mar do Mediterrâneo E fiquei pensando Puxa, eu estou aqui, né? o que está que acontecendo no Brasil E, e eu uh, Viajando sozinho Pela pela Europa Eu me senti um terráqueo, Gina Eu falei, eu sou um terráqueo. Eu não sou do Brasil. Eu sou da Terra, do planeta Terra. Agora, Como é que pode impedir a gente de entrar num lugar?
3: Exato. E a incoerência é tanto que a própria história, a história de Roma, né? a história de Roma, Roma, a fundação de Roma, eles atribuem a Enéas. Enéas foi aquele personagem da mitologia que consta no livro de, de... Homero e também na Eneias de, de Virgílio, que ele escapou da Grécia, né, da guerra de Troia, escapou dali, foi parar nas costas italianas, aqui na, na costa dessa região, onde está Roma, Lácio, e aí os descendentes dele, que é o Romo e o Remo, é, 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 fundaram, são os fundadores de Roma, né, toda essa lenda toda para dizer, foi fundada por estrangeiros. Essa cidade foi fundada por estrangeiros contratando mercenários, sabe? E para mercenários que acabaram fundando, que foram a tribo dos latinos, né? Que acabou também pegando também as ah, mulheres das outras tribos, suprando essas mulheres das outras tribos no famoso rapto da, da Sabina, né? É, é, quer dizer, já a história é feita de imigração. A própria história foi construída através da imigração. Dá uma olhada nos Estados Unidos.
0: É, É, incrível. Bom, eu vou chamar o Milton Black, que está chegando agora, atrasado. Vou descontar o ponto hoje.
5: viu? Falar para
0: o Fábio que você atrasou.
6: Tudo bem, Milton? Tudo bem?
0: Hoje, Hoje você vai ter que me aguentar aqui. É... Mas você escutou o que a Gina comentou aí sobre a Grécia e a situação dramática dos imigrantes que estão tentando entrar no país e estão sendo rechaçados, né? Acho que a França também viveu problemas assim, né? Você já viu isso na Europa muitas vezes, né?
6: Já, inclusive inclusive agora, bom, houve aquele, aquele... É, incidente em Lesbos é, com 2 é, mil imigrantes, 2 mil
3: Não, são refugiados. 13 mil no total. 13 no total.
6: 13 mil.
3: 13 mil. E o, o mil, alojamento tinha mil. lugar para 3 mil só.
6: É, E que estão é, perdidos ali na, ali na Grécia, tentando encontrar algum lugar para ir. A, a Alemanha já Uh, Alemanha de Angela Merkel como sempre uh, ela abriu as, as portas mas para um número reduzido a França vai fazer o mesmo eu acho que a Itália uh, também, uh, enfim a situação é dramática desse pessoal, porque além da, da, da pandemia né, os problemas de travessia do, desses uh, refugiados rumo à Europa, sobretudo vindos do do norte da África ou da da Turquia também, né, essas travessias continuaram e muita gente morrendo, ainda mais, porque as embarcações europeias que ali estavam em princípio para tentar salvar as pessoas, os náufragos da, da travessia, agora não. Não. Uh, estão impedindo, inclusive, os refugiados de chegarem à Itália, de chegarem à Grécia, uh, de chegarem à própria Turquia, agora fechou uh, as, suas, as suas portas, desse, em desrespeito a um acordo que havia sido assinado com a União Europeia. Então, a situação desse pessoal é dramática, porque o, as travessias continuam e... Uh, o que antigamente o salvava um pouco era exatamente a mediatização uh, do, uh, dos, dos acidentes em pleno, em pleno mar, em plena travessia, em pleno Mediterrâneo. Eu Agora, acho que, né, Milton? Não há mais Agora ninguém mais fala do assunto, e uhum. eles estão morrendo as dezenas, as centenas em pleno mar Mediterrâneo.
1: O, o Floresta, Milton, deixa eu fazer só uma ponderação aí nove e meia tem convidado e o, o material do Tá bom, bom, é um bom, vamos passar
0: pro Tébny. É, é, vamos passar pro pro tebne. e, e o, o Gina, você tem uma tarefa aí antes de sair.
3: Tá aí, não, não? A gente vai, a gente vai Amor, continuar. Não, não, não tá. não, não, vamos gente, lá então pra... Mas antes de ver o Tebni tem que likear, gente. Opa. Tá, vamos lá. Não, não, um... não dá. Tá mas vamos vamos lá cá. Tá dedo bom. dedo no like.
2: O Fernando, primeiro queria que você colocasse essas imagens que já percorreram o mundo do bombardeio do Palácio da Moneda, que foram feitas precisamente por eh, Dagoberto Quijada e o Chico Martínez, né? e gostaria que você colocasse essa primeira, são 26 segundos só. Deixa eu explicar, então. Essas imagens foram feitas desde, desde o, o, o andar número 13 do Hotel Carrera, que ficava do lado, agora é o Ministério das Relações Exteriores, né? ficava do lado do Palácio de la Moneda. E, como era tão importante, conseguimos por incrível que pareça o depoimento da de, de Roberto Quijada, que é um dos autores dessas imagens, que ele não gosta muito de falar sobre o assunto, porque ainda dói, né? E, e ele aceitou e temos uma não digo pequena, né? seria exagero, uma entrevista que eu gostaria de colocar agora porque, eh, embora esteja em espanhol, está muito bem falado, então acho que vai todo mundo entender. Vamos lá, Fernando. De é, setembro.
7: Eh, de ninguna maneira. A essa magnitude, não. Puesto de que antes do de de setembro, um un, outro intento de, de golpe, que fue como el tanquetazo había entonces ese pensamos que era por lo menos pensé que era una más de de todo eso amago
2: ¿En qué canal estabas trabajando en esa época? En
7: televisión nacional de Chile.
2: ¿Con quién te mandaron a trabajar ese día?
7: Yo en esa época era asistente de cámara hacía poco que había ingresado al canal y trabajaba con camarógrafo que recientemente falleció. Tipo. Sí, pues. Martínez Manuel Martínez.
2: Sí. ¿Y llegaron allá? ¿Y cuáles fueron las primeras tomas que hicieron ustedes?
7: Mira, eh, nosotros llegamos temprano a, a La Moneda. Fue todo un, una, una, una aventura llegar desde el canal hasta La Moneda, porque ya estaban cerrados los accesos hacia el centro, ¿ya? Entonces, al llegar a La Moneda, eh, mira, se veía poca gente, relativamente un poco distinto a lo normal, porque era la era como cerca de las 9 de la mañana un día que era día martes entonces la mañana estaba fría, bastante gris y se veía poca gente pero eh, se notaba de que la gente miraba, no sé qué miraban pero pues, había algo anómalo movimientos anómalos que después fueron, fueron tomando eh, figuras, cuerpos de lo de que se trataba era asistente de cámara decía, pues, había gustado el canal y trabajaba con camarógrafos porque, Recientemente falleció.
2: Chico, sí, pues.
7: Martínez, Manuel Martínez.
2: Sí. Y llegaron allá y ¿cuáles fueron las primeras tomas que hicieron ustedes?
7: Mira, eh, nosotros llegamos temprano a, a la moneda. Fue todo un, una 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 aventura llegar desde el canal hasta la moneda porque ya estaba cerrado los accesos hacia el centro. Ya. Entonces al llegar a la moneda, eh, mira, se veía poca gente relativamente un poco distinto a lo normal porque era la eran como cerca de las 9 de la mañana ¿no? Y un día más que era el día martes entonces la mañana estaba fría bastante gris y se veía poca gente la intención fue llegar eh, e ingresar a la moneda yo por primera vez veo que la puertas estaban prácticamente las puertas estaban cerradas excepto una puerta peatonal Si existían en esa época, no me acuerdo, pero, pero las puertas están casi casi cerradas. Y no nos, no nos permitieron que, que ingresaran pues no, no nadie. Dijimos de qué medio éramos, de hecho nuestro jefe, eh, eh, Máximo, que era Pedro Olivares, eh, estaba dentro Le dijimos, nuestro jefe está dentro. sí, pero ustedes no pueden entrar. cristianamente eh, nos quedamos eh, en la calle frente al Palacio de la Moneda. Pero aquí quiero hacer un, un pequeño preámbulo, Stephanie, porque nunca sé y es la gran incógnita de la estante que le queda a uno en la vida, qué habría pasado con nosotros si logramos ingresar a la, a la moneda.
2: El mismo fin seguramente que Augusto Olivares, aunque no hubieran sido ustedes los que se suicidaran, ¿no?
7: No, no indudablemente, pero pero no sé, no sé qué si el testimonio habría sido distinto, nuestra vida habría sido habría continuado, pero estoy
2: era, era un dilema y, y
7: sigue, ahí y sigue siendo el dilema y ahí
2: deciden irse al hotel Carrera o después de eso
7: mira eh, en vista de que no no nos dejaron estar había otra prensa eh, en, en la plaza lo que es la plaza de la Constitución que tenía otra otro diseño era un, estacion, un gran estacionamiento de autos en esa época no es lo que es ahora entonces empezamos a mirar qué ocurría qué ocurría mira de pronto nosotros vimos que la guardia de palacio se retiraba carabinero. Y, y ahí fue la última imagen del presidente Allende cuando asoma se asoma a un balcón del segundo piso en la penúltima ventana que da hacia la calle Morante en, en la plaza lo que es la plaza de la Constitución que tenía otro otro diseño era un, estacion, un gran estacionamiento de auto en esa época no es lo que es ahora entonces empezamos a mirar qué ocurría qué ocurría mira de pronto Nosotros vimos que la Guardia de Palacio se retiraba, Carabinero. Y, y ahí fue la última imagen del presidente Allende cuando asoma, se asoma a un balcón del segundo piso en la penúltima ventana que da hacia la calle Morandé. Y algo le habla, porque nosotros estábamos, nos separa el, el ancho de la calle más, unos 20 metros más. Entonces, algo le habla, mira hacia abajo y es la última imagen que hay de él
2: y es la última imagen que tú tienes
7: y la, y, claro, y él se entra y se retira de la guardia de palacio y bueno fíjate ver tanque ahí le digo a Manuel mira mira lo que está lo que está ocurriendo hay que hacer pura imagen y se empiezan a, a desplazar los, los militares de pronto yo pregunto la hora eh, y me dice Manuel o veo la hora las 9.25. por qué pregunté la hora porque Dentro de los camiones baja un oficial, no sé qué grado tendría, y dice, con un megáfono en la mano, y dice a la gente que lo insta aquí, abandonen el lugar porque se va a proceder a atacar el, el Palacio de la Moneda. Y sentimos bala No sé de qué lado vinieron. Pero empezó esa bala de un lado, después de por distintos lados. Mira, y ya a esa altura ya yo la visión no la era no era absolutamente clara no sé si la misma ansiedad los mismos nervios las balas cayeron en el piso no no sé si lo no dispararon nosotros era casualidad pero la cosa que le digo a Manuel corramos hacia el, está el monumento Diego Portales en la Plaza de la Constitución casi con Agustina que es casi el mismo lugar donde, donde está actualmente era la única parte en, en terreno tan abierto que nos podía servir de de contención y de parapetarnos. Eso nos servía de mucho de mucha protección y decidimos en la carrera se nos engalletó la película. Entonces nos tiramos hacia el, hacia el lado de Agustín, donde está en esa época el diario La Nación, y hay unos jardines. Entonces abrimos la cámara para desenredar la película, pero justo sale un pelotón de carabineros y nos dice, salgan de aquí. En, en términos bastante chilenos yeah. y corrimos y nos pusimos al medio de la de la calle Agustina pero ya en ese minuto había que todo el mundo corría para allá los gráficos, camarógrafos periodistas gente que miraba entonces ya se produjo un, un, un desvane y por casualidad de repente dice un tipo, un colega de cámara, dice oye, dice eh, lo invito, vamos a, a, a mi habitación yo tengo una habitación aquí en el, en el, en el Hotel Carrera Queda justo hacia la moneda, dice. Ah, ya. La puerta principal del hotel estaba clausurada y entramos por, por una puerta de servicio. La cosa es que yo le pregunto, ¿cuál es tu habitación? 1321, dice. Entonces, cuando dicen, ¿y ustedes están acá? Sí, la habitación 1321, ya lo dejaron pasar. Ingresamos al, ingresamos al hotel y cuando a la gente la estaban evacuando hacia el subterráneo? Y nosotros corrimos por la escala, nos usamos el ascensor y subimos los 13 pisos. Mira, de verdad, abrí, miramos hacia la, hacia, por la ventana y la, y la visión que teníamos, el espectacular, veíamos todo el Palacio de la Bonea inmediatamente en diagonal hacia nuestro lado derecho. Y, y de ahí empezamos a, a ver esto, seguían los, los tabloteos de apetalladora, de hecho, a nosotros nos... Yo creo que, bueno, el camarógrafo uruguayo tenía una cámara. similar miraba la nuestra, por pues desolente este objetivo, que de abajo a esa distancia, de, a nivel de piso, hasta un piso 13, tú no sabes si es un, la, el cañón de una, de, una, de una metalleta o un, cañón, o una, un tubo de. o un lente de una cámara. Entonces, se, se, nos, se nos disparó. De hecho, en dos o tres oportunidades se nos disparó esa hermosa habitación del hotel que era blanco espectacular, que era uno de los hoteles mejores que había en Santiago, quedó
2: llena de balas.
7: Balas, era un montón de, de polvillo, del yeso donde se expendió y quedamos blanco como ratones de panadería. Y eh, contamos, eh, yo en un momento conté 27 impactos de balas, test y los rebotes de balas. Pelímetros eran balas de grueso calibre que lograron eh, mucha, incrustarse. Porque si, yo creo que si es de poco calibre, un rebote no habría llegado. Eh, bueno, vimos todo eso, todo eso, vimos el bombardeo cuando de, de estos aviones que, de los Hawker que venían de, de dirección desde de la estación Mapocho hacia la moneda. O sea, eso o sea es, de
2: norte a sur. De
7: norte a sur. Y
2: grabaron todo eso.
7: Eso es las imágenes que existen, ah, sí. los, los roques que caen a la moneda. Vimos cuando la bandera con el escudo que normalmente está izada en el, en el palacio se, se empieza a quemar, está en esa imagen. Creo que hay una imagen que se escapa, no sé si la tengo en, en, solamente en la memoria, es cuando la bandera se desprende, de se corta la liza la, la Y se desprende y empieza el el viento a llevársela lentamente y empieza a caer. Estaba viendo que era un ataque de chileno contra chileno.
2: No lo entendías.
7: Eh, Es difícil de entender. Eh, 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 Hay cosas en la vida que que tú no sabes por qué ocurren, porque la dimensión de por qué ocurrió eso obedece ya a otro tipo de. Yo solamente cuento lo lo que vi ahí, de por qué pasó esa otra historia. Eh, después eh, bueno, eh, seguían los impactos de, de bala a nuestra habitación y bajamos bajamos Esto nosotros entramos un día martes por la mañana y recién saldimos, salimos el día viernes porque nos quisimos a, después en el hotel eh, abandonarlo porque nos enteramos de que andaban buscando sabían de un equipo de TVN que había ahí eh, temimos que nos Pudieran quitar la película y, de hecho, la sacamos, la guardamos en una, en una sala, en un salón donde había muebles viejos, cosas que el hotel daba de baja y la fondeamos ahí. Pusimos otra película virgen.
2: Esconden la película porque era un documento histórico, por supuesto.
7: Sabíamos.
2: ya Esto fue un día viernes, o sea, tres días después. Vale. Y sea, se habían quedado todo el tiempo no, el, en, el, en el hotel.
7: En la película la sacamos inmediatamente ese día martes por la tarde. ¿eh? O sea, no nos quedamos con el material y lo rodeamos, o el sea, mismo día día 11, ya en la tarde, nosotros teníamos material fondeado, ¿Ya? que era el, el, realmente el que valía, o que vale, porque está el bombardeo a la moneda, visto desde arriba, en el caso nuestro, deben haber otros más que por ahí, eh, y además que era muy difícil mantenerse en, en, en esa habitación, porque se estaba disparando mucho, eh, nuestra habitación, con los lo que va, la puerta estaba perforada en la mitad, de hecho, cuando salimos de la habitación nos lanzamos al piso y, y salimos a gata. Este es lo de arriba, yo creo que eh, la, las imágenes fuertes son de cuando empiezan a llegar los los Para mí, el retiro de la, de la guardia de palacio, la llegada de los tanques, los militares, él, se asoma al presidente Allende y el bombardeo a palacio. Entonces, la, para mí, esos son la, el mayor contenido que tiene este que me tocó vivir ahí.
2: ¿Te dio pena, Dago? ¿Qué pensaste tú cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas, también un 11 de septiembre en Estados Unidos? ¿Pensaste algo?
7: Sí, pensé, pero no no en en torno a lo que ocurrió en Chile. Pensé en otro, cuando veo esa imagen, justo cuando llego al canal.
2: ¿Cómo quedó tu orgullo? Más allá de la aflicción, del miedo a que te llegara una bala y todo eso. ¿Cómo te sentiste profesionalmente?
7: A ver. Naturalmente que son hechos que... Yo siempre he considerado mi pega tremendamente importante porque fui, soy parte de la... Fui haciendo la imagen a través de... Eh, o sea, la historia de mi país. A través de imagen. Bueno, no solamente mi país, porque también me toca hacer cosas muy duras en el extranjero Entonces... Sí, te sientes plenamente realizado. Yo creo que es lo, lo mejor que me ha ocurrido en la vida, dentro de muchos oficios, tener una pega tan entretenida, tan mundana, tan de la acción puntual. Entonces, yo soy el nexo entre el televidente o entre la ciudadanía y los he hechos.
2: Eh, en un apertado resumo, o que él para quien no entendió todo el chino está ele fala que eh, conseguiram uma habitação, um, um quarto no Hotel Carrera e ficaram de terça até a sexta-feira, tá? E esconderam essas imagens. Felizmente, conseguiram esconder. E hoje são parte da história da humanidade. De fato, aqui em Santiago, aqui no Chile, está transmitindo a uh, um, uma emissora de televisão a história de um diplomata finlandês que conseguiu salvar... 250 pessoas, tá? E naquele, naquele documentário que está sendo feito pela emissora Chilevisión, aparecem as imagens que fez precisamente Dagoberto, tá? Eles passaram muito susto, disparavam porque os militares achavam que era uma arma e era a lente da câmera de um colega uruguaio que foi quem conseguiu o, o, o lugar para eles ficarem, tá? Isso foi um testemunho tudo bem, tudo bem. que eu realmente eh, valorizo muito, porque eh, é a única pessoa que poderia ter nos dito as coisas da forma em que ele as viveu, aquele 11 de setembro, há 47 anos, desde hoje. Tá?
0: É. Um ataque é. terrível contra a democracia chilena, a democracia mais estável que nós tínhamos na América do Sul, Uh, o Pinochet, que era ministro uh, do Allende né e, e, e o traiu né e de uma maneira violentíssima né o Pinoche, o Allende resistiu dentro do palácio porque uh, entre outras coisas sabia que o que estava em jogo ali era o futuro uh, do Chile e da democracia e que ele jamais sairia vivo do Chile Uh, e ele morreu lutando, ele morreu e, e caiu lutando. Um exemplo de líder, uh, um exemplo de, de, de uh, homem público, né? o, o Allende era um, era um médico uh, socialista, e foi a primeira tentativa, acho, no, no mundo, talvez uma das primeiras, de uh, um presidente uh, de, de, de convicções socialistas chegar ao poder através do voto né, e foi impedido de uma maneira brutal, né, que uh, levou a milhares de mortes no Chile, mais de 30 mil, né, e tem vários filmes, né, os americanos aliás fizeram um filme, acho que é o Desapare... Desaparecido, listen, que uh, pode ser encontrado, inclusive, no YouTube, é interessante porque os americanos que uh, são... Uh, foram né os principais articuladores desse golpe. né uh, E nesse filme fica claro o papel dos Estados Unidos nos golpes, uh, não só no Chile, mas em vários países da América Latina. E hoje nós temos mesmo que fazer essa homenagem aos mais de 30 mil mortos no Chile e uh, esse 11 de setembro que marcou uma página negra na história da América do Sul. Diga, ele
1: só para você chamar o Lênin Strecker, que a gente está um pouquinho atrasado e acho que, que no final... aí o Lênin aí na tela, vamos... vamos... Lênin, tudo Desculpa.
2: bem? Bem-vindo.
5: Tudo bem, Vocês tá atrasaram um pouco.
2: É, Desculpa, foi. Aí. Desculpa, a culpa foi minha, mas eu queria de qualquer forma... Sabia que alguém ia sair prejudicado, tá? Mas eu vou me reivindicar no dia 16, porque eu vou falar do Victor Hara conforme o Florestan pediu, tá? Eu vou Isso. me retirar agora, tá? Um abraço Isso. a todos aí. Um abraço,
5: Lênin,
0: grande abraço
2: é, nós estamos
0: aqui falando do, do, do 11 de setembro do Chile, né você deve é. se lembrar bem daquelas imagens daquele bombardeio, da violência que foi cometido contra a democracia chilena, contra o povo Sim. chileno tem, né? tem, um
5: filme, tem um filme muito interessante chama é Chove sobre, sobre Santiago que é a palavra chave é, é o nome do filme é Chove sobre, sobre Santiago Que era a palavra-chave dos militantes, enfim, para. que teria desencadeado o golpe. É bem interessante o filme.
0: Lênio, vamos para a nossa pauta, que eu eu queria até abrir já discutindo uma questão, gente, aí a gente segue em frente, que é a questão da ação da Lava Jato nas 50 atuações que foram feitas uh, contra escritórios de advocacia. Uh, como é que você viu isso? E qual você acha que vai ser a reação uh, da justiça brasileira? Quer dizer, quem vai decidir essa parada vai ser o Supremo ou, ou vai ser a própria uh, movimentação do OAB e dos
5: advogados? Bom, de todo modo, vai ter que ser resolvido na justiça. né? Não há outro modo de resolver isso porque ou fazem uma, eu não sei se já fizeram né porque ninguém morre de tédio no Brasil então a gente nunca sabe o que está acontecendo tem 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 é, eu mesmo escrevi um artigo publicamos ontem no na num veículo aí do a, observatório do da Câmara é, falando sobre essas questões eu penso que talvez o Supremo resolva é, por reclamação. Todavia, é que é, é, o, é muito difícil saber se o Supremo suporta, né, essa toda, está entendendo? Porque o, o Ministério Público faz um ato muito Pousado, né? É, veja, você pegar um mandato com mais de 50 escritórios, uma denúncia enorme, né? É, e depois você teria uma liminar e tranca tudo. Eu quero. Estão me entendendo? A carga para o Supremo Tribunal é grande. O Ministério Público, de forma bem estratégica, faz um, um, um grande movimento, concordam? É, 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 não é um só, então ele, ele já sabe que se for derrubado o ônus político é grande, eu estou falando em outro nível, Liz, não estou falando só no nível jurídico dessa questão, eu acho que também esse é o nosso objetivo aqui, né ir um pouco mais longe nessas discussões, porque juridicamente a gente diria assim, eu fui promotor e procurador durante 28 anos e, e quem denuncia em, em, em uma denúncia muito longa, devia ter pedido arquivamento. Essa é uma velha tese, né quem quem escreve demais escreve de menos. Agora, veja que os valores são altos, eles são assustadores, eu estou, fez, eu estou falando de quem observa. Você tem a mídia grande é, que, que, que pega isso como um cavalo de batalha, luta contra a corrupção, a Lava Jato se enfraquece, entre aspas, conforme está se dizendo, e aí você faz uma grande operação, uma grande denúncia, pega os escritórios de advocacia de de pessoas ligadas ao segmento dos quais a grande mídia não gosta, e aí você tem uma tempestade perfeita para jogar no colo do próprio judiciário uma, uma eventual anulação disso. Vejo o ônus político, não é fácil essa questão, hein? Lênio,
6: eu gostaria de saber o seguinte, aproveitando que você é um especialista, sobretudo em filosofia do direito, eu vejo uma quantidade de aberrações jurídicas se sucedendo umas às outras inacreditável, estupefaciente. Não? Nos, últimos, nos últimos dias, nas últimas horas, não? Ah, e, e eu me pergunto o seguinte, se democracia é, é, inclui realmente estado de direito, que é o caso, então nós ainda estamos numa democracia?
5: Pois é, Há uma série de de elementos que apontam um grande problema naquilo que se chama de diálogos institucionais, né? porque o o judiciário acaba, acaba se tornando bastante forte dentro de uma relação de poderes, pelo nosso próprio sistema presidencialista, e, fundamentalmente, uma questão que aí entra no ponto que você pergunta. É, ainda há o Estado de Direito? Ou se Estado de Direito é a mesma coisa que Estado Democrático de Direito? O Estado de Direito tem uma concepção mais formal. É muito fácil dizer que é, é como um checklist. Né? É, se, se, se democracia é checklist, basta ter eleições que seria democracia. É, a questão é saber... Se o Estado Democrático de Direito, em que o direito não é instrumentalizado, é a mesma coisa que Estado do Direito, que apenas formalmente você diz que há um respeito à, à legalidade. Veja que é, Estado de Direito até poderia se dizer que havia ah, na Alemanha. A questão toda é que todos os dias o regime instrumentalizava o direito e, com isso, a comunidade jurídica ficava olhando é, sem, sem se mexer muito e sem nada fazer. Eu acho que nós estamos pagando o preço pela, pela falta de compreensão do sentido do Estado Democrático de Direito, confundi-lo simplesmente com o Estado de Direito, que é uma questão formal do século XIX até, e, e, e não nos importarmos com o, o atropelo das garantias. É, numa metáfora, o artigo 5º da Constituição, ele ele vem no início da Constituição, ele, ele tem que ser interpretado como um muro contra o, a barbárie, contra o arbítrio, e o judiciário tem que nos defender, tem que defender essas garantias. O, as, o, o judiciário não, não pode se aliar a quem ataca o, o, as nossas garantias. E, por vezes, o judiciário, em vez de respeitá-la, ele acaba botando o, a mãozinha, assim, a escora, para o cara que vem de fora pular por cima desse muro. Então, acho que nós estamos pagando um preço de muitas décadas de descuido com o ensino jurídico, com concursos públicos, com o direito... A, a, aí vem a esquerda cometeu um erro muito grande não se preocupou com o direito apostou demais na política e foi vitimada pelo direito ou pela instrumentalização do direito
1: Olênio é, desculpa, eu queria abordar a sua opinião sobre o discurso do posto Luiz Fux que é uma pessoa que é vista como muito corporativa e uma visão labajatista é, sobretudo e eu particularmente senti falta de alguma palavra sobre os atos antidemocráticos que a maior vítima foi o Supremo Tribunal Federal ameaçado de fechar em várias oportunidades nessas, nessas manifestações.
5: Sim, o, o, o Supremo teve várias vezes, né? Por que, que o Supremo teve várias vezes sobre o contempt of court, né? Que é o ataque à corte? Porque o próprio Supremo é, é, acaba né, não dando a resposta à altura. Tentou dar essa resposta e tal, e e, e, e aí o, o, o Supremo a, Tribunal acaba também é, pagando o preço de tudo isso. Por quê? Porque é, nos momentos cruciais é, ele ele acaba é, chegando no limite naquilo que no hoje nos países, inclusive nos países bem centrais democráticos, como alguns europeus, assim que a democracia é mais fácil de exercer, os próprios poderes judiciários acabam tendo o, o, o seu limite, né o, o seu limite em face do próprio poder político, por exemplo, do, 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 do poder executivo, quando um general é, ameaça o Supremo para que o Supremo não conceda o habeas corpus do Lula. Não sei se ele não não concedeu naquele momento por isso, mas isso ficou no ar. E essa pessoa não foi punida por isso. Então, essas coisas, quando ficam, depois o preço preço vem a cavalo. Quando a Raquel Dodge assumiu o cargo, eu disse para ela que ela devia fazer que nem os generais romanos, quando voltavam das, das, das vitórias... E tinha um escravo do lado que, de 500 em 500 jardas, puxava na, na, na toga e dizia, lembra te que és mortal. Eu disse, procuradora-geral, e também disse para o novo agora, é, e, e aproveito para dizer isso para o próprio ministro Fux, é, de, de é, pegar um estagiário que de 30 em 30 minutos puxa aquela capa e diz, lembra te da Constituição, porque fora da Constituição, numa democracia como a nossa cheia de problemas é muito pior, então nesse sentido é, é, temos tempos duros aí é, no futuro, no presente e no, e no passado já tivemos e estamos pagando com juros de cartão de crédito Aliás, o próprio presidente né, da República
0: né, o Euler disse ontem no uma solenidade que as forças armadas são as guardiãs da, da democracia, né? Como é que você vê o presidente da República falar um, um
5: absurdo desse? Começa que o presidente da República é, é, nessas coisas é, outro dia esteve lá no, no Tófoli é, e, e ele tomou a palavra, quer dizer, isso é uma coisa rara. É, Imagina o presidente do Supremo participar da reunião ministerial, chegar lá, o presidente do Supremo participar de uma reunião ministerial, essas coisas atípicas, e, e essa tese, é, aquele balão de ensaio que tentaram com o 142, é, e que a comunidade Sim. jurídica e, tanto, a comunidade política caiu de pau, e deu certo, porque é, é, a reação foi bastante grande. É, não está enterrada, não. É, enganam-se os que pensam uh, que essa tese do 142 das Forças Armadas uh, serem um guardião ou o corifeu. Um uh, isso não terminou ainda, não. Está é, é, sepultada por enquanto. Mas esse, esse é um fantasma que está aí. Veja que de novo foi falado. Entende? Então, isso mostra a fragilidade da, da, do nosso. Do, da nossa democracia,
1: né? É, Dr. que naquela é, resposta anterior acabou faltando uma, uma opinião sua ou uma impressão sua sobre esse primeiro discurso do Fux. É como é que você, como é que indicaria algum tipo de comportamento dele, o que ele disse ontem, se foi só burocracia, protocolo, mesmo, ou se indica realmente um caminho?
5: Eu não, eu não, eu não vejo nenhuma diferença do que do, do, do Fux não presidente. Com o Fux, que será o, o presidente do Supremo. É, é, todas as concepções dele com relação ao direito, a Lava Jato, todas essas questões, ele ele vai exercer agora é,
4: no,
5: no, no, no domínio do, do, da p- própria pauta, que a grande questão ainda o Brasil, e eu mesmo fiz uma ação contra isso, na época que a Carmen Lúcia, lembram? A Carmen Lúcia nunca colocava em pauta. as ADCs, essas ADCs que nós fizemos durante três anos, aí o que que a gente fez? A gente entrou com uma ação e e perdemos, dizendo que o presidente da corte não podia fazer a pauta, aliás, isso no parlamento também, esse presidencialismo nosso tem esse problema de de uma espécie de monarquia absoluta, o presidente da Câmara bota quando quer um impeachment, quando quer qualquer coisa, e ele escolhe o dia como o Eduardo Cunha fez. O presidente Supremo, ele faz a pauta, se ele não quiser botar a suspeição, a, 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 a DC na época, ele não põe. É, e, e se a suspeição do Lula, por exemplo, for para o plenário, quem pauta é o presidente. E se ele não quiser pautar, ele não pauta. Esse poder presidencialista dentro dos demais poderes é também um dos das anomalias da nossa democracia.
3: É, eu gostaria, por favor, que o, o senhor comentasse que nós tivemos essa semana... Aliás, olha, é, essa expressão dos antigos romanos memento morre tem muito a ver, viu? que Ou seja, todos Sim. somos mortais. É muito bem citada mesmo essa, essa expressão romana, né? latina. E, essa semana estivemos com com um entrevistado, que é o César Calderon. Ele veio aqui como ele é o autor do livro Ascensão do Bolsonarismo no Brasil, no século 21. E ele veio também falar de um outro livro, de um antropólogo português, Boa Aventura, de Souza Santos. Ou seja, o uhum. é, que é bem interessante quando ele fala da politização da justiça. Ou seja, a politização da justiça, segundo ele, era, era justamente para despolitizar um país. Como é que
5: o senhor encara isso? Claro. Você, uh, 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 o, o modo como é feita a política, ela, 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 ela desidrata a própria política. Há uma tempestade perfeita para que você crie pressupostos para o autoritarismo. A primeira coisa é, é, é você é criar uma espécie de democracia robesianista. isto é, uma, uma, uma democracia que não tem intermediações. em termos mais liberais, uma democracia ideal é uma democracia... Em termos liberais, uma democracia loquiana, no sentido da intermediação, instituições fortes. O que que faz o populismo, do modo como é posto no Brasil, enfraquecer as instituições? Amaldiçoe as instituições, você desidrata a política e você está sendo absolutamente político, desidratando a política para esvaziar a política e dizendo que você não faz política. Isso agrada todo um setor enorme de alienação, que, aliás, é um, é um conceito e tem que ser de novo discutido, né, esse conceito de alienação antigo que parece que vai sendo uh, deixado de lado. Pessoal, eu, eu às 10 em ponto, eu, eu tinha convidado... Eu, 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 eu entro na live com um, um, um professor português num congresso internacional... Que começa às 10 horas em ponto. Perfeito. E... Perfeito. Até o atraso esse... foi
1: nosso. Muito, <risos> Muito
5: obrigado. um outro. As duas eu tenho hoje um encontro com o Martônio sobre o caso Assange às três da tarde, né? É, essa questão lá. Aí, aí esse é um outro ponto interessante dos limites do judiciário, de como lá é, é, no, 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 no Reino Unido. O, o, o Assange está sendo julgado dentro de um país democrático a partir de uma espécie de estado de sessão é, dentro do próprio judiciário. Ele não consegue nem se comunicar com seus advogados.
6: Nós dois... deixamos o professor aí a condição
5: que você volte. Esse... O problema são as agendas aí, né? É. Tchau, Fernando. É. Tchau, tchau, todo mundo aí. Valeu. Fiquei trás,
1: professor, um abraço. Gina,
0: vamos vamos, vamos dar uma passada passada aí na na, na nossa participação aí. Pede likes também,
3: deixa eu dar uma olhada aqui, como é que a gente está? Eu estou munida, viu? Eu estou de olho em todo mundo aí. Vamos ver quantos likes, quantas pessoas estão nos assistindo e quantos likes com quantos likes contamos, né? Neste momento estamos com... peraí, deixa eu tirar o som aqui, senão vai se não vai dar bagunça peraí pac. É, estamos com 430 pessoas nos assistindo neste momento e temos 361 likes, gente, a gente precisa de like. vamos dar um like vamos, seja like, oh, dá like gente, porque é isso que conta pra gente não é, não é para dizer isso daí dentro dessas classificações misteriosas aí do YouTube e, outras, e outros sistemas aí que eu sou ignorante a respeito, eu gostei que isso conta e muito, e a gente precisa disso. Gente, vamos lá em casa. Vamos lá. Então, a gente, a gente,
1: diga aí, quem está quem falando? Eu ia comentar alguma coisa sobre o judiciário, mas enquanto nós, nós possamos entrevistar, porque a, o, o, o discurso antes de posse do, do Fux, né? ele é um ministro muito identificado com a Lava Jato, isso não é nenhuma novidade para ninguém, vai se alinhar às teses da Lava Jato, é, mas o, os reveses da Lava Jato no Supremo não, não dependem diretamente do presidente. Como disse o doutor Lênio aí agora pouco, todo mundo sabe disso, é, é muito, o poder dele é quase que feudal ou monárquico, é, se concentra na pauta. Mas ele também tem um perfil muito corporativo, é dele, por exemplo, a, a, a decisão de conceder aquele auxílio-moral dia ao juiz Mas no no tempo recente, em relação àquela ação bisbilhoteira do Ministério da Justiça, que investigava os denominados antifascistas, ele fez um voto muito crítico, muito duro, muito veemente. Mas no discurso de ontem, fora os protocolos necessários, fora aquelas referências obrigatórias de harmonia entre os poderes, de combate à corrupção, enfim, ele estabeleceu lá cinco eixos básicos, que vão vão, vão balizar a gestão dele aí, que é é, respeito aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, segurança jurídica, combate à corrupção e uma desobstrução do STF. Isso é importante porque ele ele, sinaliza que aquelas demandas jurídicas que possam ser resolvidas fora do Supremo, ele sinaliza que devolverá aos agentes políticos e institucionais é, é, que são capazes de resolver independente de judicialização. Isso está que querendo dizer é o seguinte: essa, esse excessivo, é, esse excessivo, essa excessiva judicialização da política tende a ter menos espaço é, na gestão dele, que são durante aí dois anos. Mas, em compensação, também irá presidir o CNJ. Então, aquela ação que está se imaginando para é, levar é, o, ministro, o juiz Marcelo Bretas ao CNJ por usurpação de competência, no caso é, das operações contra os advogados, sinaliza que não terá muita prosperidade lá, não. Mas eu, pessoalmente, acompanhando ontem, a única coisa que eu senti muita falta de todas as colocações que se fazem no discurso dessa natureza, foi exatamente uma questão mais veemente, mais enfática em relação ao combate ou à crítica aos movimentos antidemocráticos. Lembrando que, por decisão do Supremo, estão instalados três inquéritos cuja sensibilidade, cujos efeitos para a democracia são absolutamente relevantes, que é exatamente o inquérito da fake news, esse inquérito dos atos antidemocráticos, que apura inclusive as ameaças de fechamento do Supremo, aquela queima de fogos em cima lá da sede da Suprema Corte, enfim, e também aquela que investiga as denúncias, supostas interferências do capitão Jair Bolsonaro no controle político da Polícia Federal. Isso passa a estar, embora tenha relatores nesses processos, passa a estar muito sob o comando dele. E eu senti muito essa lacuna essa falta é, da fala dele para o momento, teria que ter tido uma posição mais enfática no combate ou na crítica aos movimentos antidemocráticos, que aquela visita que o capitão Bolsonaro fez ontem, e que foge completamente dos protocolos e do respeito às instituições, não é a primeira vez. Você, vocês vão se lembrar que ali no ápice da pregação golpista, ali final de maio, começo de junho, ele invadiu o gabinete do presidente Dias Toffoli, com um grupo de empresários, ele desprezava os, os CPFs que estavam morrendo, queria salvar os CNPJs, naquela relação com o Toffoli, que era realmente muito anômala. É, o Toffoli, vocês também irão se lembrar, foi quem concedeu aquela liminar e deu um oxigênio para Flávio Bolsonaro, aí por pelo menos cinco meses nas investigações sobre o crime de peculato no Rio de Janeiro Então, é, e no final da sua gestão o ministro Toffoli que teve essa aliança é, digamos não recomendável com o executivo é, finalizou a sua gestão dizendo que não tinha identificado nenhum movimento antidemocrático por parte do capitão Jair Bolsonaro pelo menos nesse aspecto eu acho que é, a postura do Fux poderá melhorar essa relação da independência e do respeito às duas instituições. Muito bom. Estamos já com a
0: presença aqui do Rabino Ventura. Queria trazer ele aqui para a nossa conversa. Bom dia, Rabino. Tudo bem? Acho que está sem áudio. Precisa abrir o microfone. Ah,
6: Está com o microfone fechado. Bom dia. Seja bem-vindo.
0: Estamos, agora estamos. Como é que o senhor está vendo, Rabino, essa perseguição dos evangélicos extremistas aos judeus e antissemitismo no governo Bolsonaro? Vamos direto para o assunto que nos traz aqui nessa conversa.
8: Olha, eu acho que... Vou falar para vocês, é até até difícil falar sobre esse assunto nesses dias, porque eu estou bastante envolvido nesse nesse tema do antissemitismo. O que tem acontecido hoje em dia, graças a toda a instabilidade, graças à questão do corona e etc., é a multiplicação das teorias da conspiração. E com isso vem muitas muitas perspectivas completamente, assim, bastante absurdas mesmo por parte de alguns grupos evangélicos, eu diria que são seitas evangélicas e não do mainstream, não da maioria, não das igrejas mais tradicionais e etc., que muitas vezes, inclusive, tem bastante simpatia pelo povo judeu, Uh, mas são são ideias que elas são muito venenosas e elas vêm se espalhando pelo Brasil com bastante força graças às redes sociais e sempre isso acontece em períodos de instabilidade né o povo judeu está acostumado com essa essa posição de bode expiatório agora em relação a ao governo eu digo isso com muita com muita tristeza e, ao mesmo tempo, com muita certeza. Isso não é... Os estereótipos e, e o ódio ao povo judeu, não é exclusividade de governo algum?
0: Tem
8: algum microfone aberto?
0: Eu anestesia, não nada. estou com a a cirurgia foi muito boa.
8: Muito bem. Eu não, eu não concluí. Ah, é, existe o um antissemitismo na direita Existe o um antissemitismo na esquerda Existe o um antissemitismo é No Irlã, no, é, é, entre é os um evangélicos Assim como, graças a Deus Existem pessoas e, e, e grupos Também muito simpáticos Ao povo judeu, etc e tal Eu acho que toda essa questão do antissemitismo ela tem, ela tem a ver com uma questão Muito mais ampla, que é a da falta de educação Que é a da falta de educação Para o diálogo, que é uma sociedade onde a gente vive cheia de estereótipos, cheia de ódio, onde as pessoas, tanto grupos políticos, seja da esquerda, seja da direita, quanto grupos religiosos se valem de um comportamento que parece muito mais o comportamento de torcidas de futebol, aonde a certeza absoluta de que o meu time é o melhor é o que impera, e não a capacidade dialógica para tentar fazer com que as coisas sejam compreendidas, os, os, os maus entendidos desfeitos, e, principalmente, estratégias que que visem o bem comum sejam feitas. Olha lá, Franz Hilder, o genocídio ao povo palestino é permitido e realizado. Por exemplo, esse é um tipo estúpido, mesquinho e ignorante de comentário de pessoas que não conhecem nada sobre a demografia dos palestinos. É o grupo que mais cresceu no Oriente Médio, mas a gente vê essas pessoas, por exemplo que na realidade não amam os palestinos, mas que odeiam os judeus, se utilizando da causa palestina como um, pre... um pretexto para destilar ódio. Eu garanto para esse senhor que eu tenho muito mais amigos palestinos do que ele, por exemplo. Então, isso aqui é um, é um excelente exemplo de que essa dicotomia que quer se colocar muitas vezes em relação ao antissemitismo ela é errada. Ela vem de todos os lados. Ah, por exemplo, o sequestro da pauta palestina é, é, o uso dela por pessoas que só tem ela como causa humanitária, pessoas que não fazem nada pelos povos indígenas, pessoas que não fazem nada pelos negros, pessoas que não fazem nada pelas mulheres de verdade, e só se utilizam dessas pautas para ou se promover ou destilar ódio, é um exemplo clássico. clássico.
0: Bom, Nossa, Rabino, eu queria pedir só só um minutinho, pedir desculpas ao senhor, é que o nosso colega Fábio Panunzio não está aqui hoje, ele que apresenta esse programa, porque ele passou, falta por uma, é, ele passou por uma cirurgia eu acabei de receber uma mensagem dele de áudio e aí eu não me contive porque ele, ele fez, gravou a mensagem e ele, ele disse que está muito bem, que já saiu da, da, da sala cirúrgica, bem, que está muito feliz, que deu tudo certo. Então, uh, só para dizer para os amigos que, que acompanham aqui o Tertúlia, que o Fábio está bem, já mandou até mensagem, ou seja, que está tudo certo. era Desculpe ter interrompido o senhor naquela hora, eu achei que o senhor tinha terminado de falar e eu queria é. passar essa boa notícia para os, os colegas.
8: Graças a Deus. Eu fico feliz e eu quero é, desejar aqui para o nosso amigo cura plena lemar e, e muitas felicidades. É. É, continuando aqui, eu vejo... Eu vejo uma necessidade muito grande do Brasil mudar alguns paradigmas, sabe? É... A gente a está gente tá muito preso a estereótipos, está todo mundo muito preso a estereótipos. É, e eu, eu, eu sei que a, a grande quebra do estereótipo é através tanto da ação concreta quanto da, do encontro, do diálogo. Isso é uma coisa que está faltando demais, demais no nosso país. Eu acho que o... A grande oportunidade que as mídias devem dar é justamente da questão do diálogo. Uh, espera só um pouquinho, gente. Perdão.
6: Posso? Posso perguntar, Rabino? Bom.
0: Pronto. O Milton é... tem uma questão. Ele Bom. pode fazer, Rabino?
6: Rabino, o. o houve um relatório importantíssimo do Observatório Judaico dos Direitos Humanos em Sobel. O, o nome do relatório, o antissemitismo durante o governo Bolsonaro, 18 primeiros meses. O documento, entre outras coisas, listações antissemitas e intolerantes, intolerantes que aconteceram no país desde o início de 2019, entre outras coisas, por exemplo, nas soube-se que houve a criação de 204 novas páginas de conteúdo neonazista no país em maio deste ano, ou seja, número sete vezes maior do que o registrado em 2018. A a Liga Antidifamação aponta o crescimento dos brasileiros que nutrem sentimento (risos) antijudaico. Passou-se de 19% para 26%. O mesmo estudo diz o seguinte: entre mil brasileiros entrevistados, 70% consideram que os judeus são mais leais a Israel do que ao Brasil. 68% acreditam que judeus falam demais sobre o Holocausto. 38% dizem que judeus têm poder demais no mercado financeiro. E depois, o, uh, uh, o Observatório Judaico uh, lista uma série de atos antissemitas do próprio governo Bolsonaro, mais do que antissemitas, houve alguns atos, inclusive, neonazistas, e alguns vindo, inclusive, de membros da comunidade judaica, como é o caso do Fábio Weingarten, que plagiou, então, uma uma frase ligada a, a Auschwitz. Então, o o senhor disse que se encontra o antissemitismo na esquerda, encontra-se o antissemitismo na direita, é verdade. No entanto, nós estamos falando especificamente do governo atual e eu acho indubitável que, apesar de ter um discurso favorável aos judeus, este é um
8: governo antissemita. Bom... Eu tenho, em primeiro lugar, as críticas que eu tive ao governo Bolsonaro, eu fiz, eu fiz frontalmente a ele, eu mandei documentos para o governo, inclusive na época que teve aquela manifestação triste que imitou em todos os sentidos o Goebbels no discurso, na estética, na música, etc e tal.
1: Do Roberto Alvim. E... Oi? Do Roberto Alvim. Isso. Exatamente. secretário Roberto Alvim e eu acho que o, o tipo
8: de discurso adotado de fato quando você tem um discurso que ele é muito uh, digamos assim duro, muitas vezes até bom, a palavra é duro, ele fomenta uma, uma emulação por parte da população desse tipo de discurso agora em relação ao, ao como é que chama observatório judaico, eu sempre chamo a atenção para o seguinte, você vê, por exemplo, esses comentários e vários dos comentários aqui com estereótipos, todo o tempo generalizando os judeus, os judeus votam nisso, os judeus massacram os palestinos, todos esses comentários, eles poderiam e deveriam ser refutados justamente por pessoas que são do meio, porque a, a autocrítica é o instrumento mais eficaz. Então, quando eu trabalho contra a, o ódio aos muçulmanos, eu trabalho dentro da minha comunidade, eu trabalho junto com evangélicos, inclusive, que me seguem, nós temos centenas de milhares de seguidores, uma boa parte evangélico. Quando eu trabalho a solidariedade em relação aos povos indígenas, em relação aos imigrantes, sejam é, é, haitianos, sejam sírios, eu trabalho isso com a minha comunidade, com meus seguidores. E eu digo o seguinte para o, o pessoal do observatório, que comecem a se preocupar mais com o setor que está cheio de antissemitismo, cheio de estereótipos, e que eles absolutamente passam a mão na cabeça desse setor. A esquerda está cheíssima de estereótipos antissemitas, assim como a esquerda. E me revolta a ver... Pessoas dizendo que combatem algo, mas que combatem isso só do outro lado. O antissemitismo que se encontra em discursos do governo e ações do governo deve ser combatido, nós fazemos isso, da mesma forma que isso deve ser feito em relação à esquerda. Eu acho que existem dois pesos e duas medidas absurdas. Eu acho que a partir do momento que sionismo, que é um movimento de de recuperação da dignidade do povo judeu, e existe sionismo de esquerda, de direita, sionismo laico, religioso, a partir do momento que ele é taxado de racismo, como é feito por amplos setores da esquerda brasileira, eu acho que é hora do Observatório Judaico começar a, a trabalhar nesse aspecto. E, de novo, por quê? Porque a gente só tem eficácia quando a gente trabalha dentro do nosso grupo, principalmente, onde a gente tem influência. Eu acho que existe muita gente passando a mão na cabeça e existe muita gente que é anti-palestino, inclusive o Hamas e o Hezbollah, que se utilizam dos palestinos, assim como os países árabes fizeram durante décadas, simplesmente para esconder as suas mazelas. Eu sou a favor, eu sou amigo dos palestinos, mas não de uma forma instrumentalizada para promover o antissemitismo, como inúmeras pessoas que se dizem da esquerda, porque não são da esquerda real, nós temos no nosso movimento, por exemplo, membros da esquerda que são realmente pessoas que que se importam com o social, que se importam com o desenvolvimento das minorias, etc a esquerda está cheia de um antissemitismo, de instrumentalização de causas, e essa é uma delas. E que o Observatório Judaico preste mais atenção nisso, para não passar a mão na cabeça de antissemita. Porque senão estão, estarão passando a mão na cabeça, igual aqueles que deixam de criticar o governo quando ele tem atitudes desse
1: jeito também. Equilíbrio, justiça. É isso. É, mas... uh. Rabiro, por gentileza, eu eu queria só uma observação sua, ou um comentário mesmo, porque nessa questão da discussão do antissemitismo, você tem uma uma configuração hoje no Brasil em que você tem o líder, o líder, o presidente da República, que faz um discurso que não favorece esse tipo de, de ajustamento, vamos dizer assim, porque ele aposta na conflagração, ele incentiva o ódio ele estimula o conflito, o confronto, ele fala apenas para nichos, os dele, enfim, e prega mesmo intolerância. Como é que a gente vai discutir se se, se o senhor se sente, digamos, otimista ou em relação a esse tipo de discussão num ambiente tão negativo quanto esse que nós estamos vivendo? O ambiente
8: negativo, eu vou dizer novamente, o ambiente negativo está instaurado há muito tempo no Brasil. Aqui a gente vive um grande jogo de futebol, Aqui a gente tem poucos religiosos Aqui a gente tem torcedores de religião A gente tem poucas pessoas Realmente que se importam com o povo A gente tem pessoas que se instrumentalizam de causas Seja a causa das mulheres A causa dos negros e assim por diante Eu acho que esse ambiente Ele é generalizado Seja no governo, seja na oposição E eu acho que está na hora de parar de apontar O dedo acusador para o outro lado E olhar para dentro quanto que a gente está promovendo o diálogo Porque uma coisa eu garanto eu tive uma discussão, inclusive, com um padre em uma live, aonde ele, depois de ele ofender o sionismo, né, ele como filho de alemão, neto de alemães, que talvez eram nazistas, inclusive, ele falou que ele não conversava absolutamente com ninguém que votou no Bolsonaro. Eu disse para ele que, então, ele não estava fazendo o papel do líder religioso, porque o papel do líder religioso é tentar promover a compreensão, é tentar promover o que há de melhor, refutar o que há de errado. Mas isso só se faz com diálogo, sem estigmatizar. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que voltam na extrema esquerda, na extrema direita. Vamos tirar um pouco os extremos, ok? Mas eu tenho certeza que existem pessoas que voltam em todos os lados com a melhor das intenções. Qual que é o nosso papel, então? Ficar estigmatizando o outro? Ficar afastando o outro para o outro lado? Para quê? para a gente pegar o poder, e quando a gente pega o poder ele vai fazer o mesmo, e assim a coisa vai ficar se alternando? Me desculpa, eu acho que há uma uma vergonhosa falta de autocrítica, eu acho que as críticas em relação a falas do do presidente, eu acho que de fato ele tem falas que, que não são compatíveis com o cargo, a forma como ele se expressa, Agora, eu acho que é extremamente importante todos os setores da sociedade brasileira começarem a fazer autocrítica. Eu não compreendo, por exemplo, como é que pessoas que dizem que são... Maria Corrêa, a minha opinião sobre o presidente exaltar um torturador errado, absurdo. Agora, eu também acho um absurdo ver pessoas que se dizem a favor da da humanidade e da causa palestina, por exemplo, compactuando com movimentos terroristas onde mulheres são apedrejadas por suspeitas de traição ou por traição onde homossexuais são apedrejados são mortos, decapitados e assim por diante eu acho uma vergonha, uma vergonha terrível ver setores que se dizem progressistas se aliando ao Hamas que é um movimento completamente homofóbico que é um movimento que não admite a, a, a expressão de outras, de outras ideologias se, alisa, se aliando ao Hezbollah Uma vergonha, isso é uma vergonha, isso eu acho que tem que começar a ter um pouco de autocrítica e parar só de apontar o dedo para o outro lado. Eu acho que a crítica em relação ao governo é importante, mas sem autocrítica vira torcedor de política. Isso aqui não vai levar o Brasil para lugar nenhum, e já não está levando há muito tempo. Eu aposto, eu aposto no bem do ser humano. Eu aposto no bem do ser humano.
9: Eu, eu lembro do bem, bem do. do...
8: Ah, então eu preciso apostar Rabino. no diálogo com o próximo. Sim, eu preciso Rabino. chamar o outro diálogo e preciso fazer autocrítica. A esquerda brasileira está cheia de antissemitismo. O observatório está passando a mão na cabeça desse antissemitismo.
5: Diga lá, de, meu esquerda,
8: de esquerda.
6: E o de é... direita
8: também tem que ser denunciado. E aquilo que vem do governo também tem que ser denunciado.
6: Rabino, é... uma coisa, eu estou parcialmente de acordo com, com o senhor uh, e, e acho que é preciso se fazer uma autocrítica uh, do lado do lado da, das esquerdas uh, de maneira geral agora uh, nós eu me incluo nós judeus não uh, abrimos as portas de um clube judaico no rio de janeiro nós, judeus?
8: não eu não abri eu não abri
6: o senhor me desculpe.
8: Eu... Uh, o, o senhor, senhor faz, tá parte da... a faz parte da comunidade. Eu não faço parte da comunidade. Eu não faço parte, eu faço parte do Brasil, eu sou brasileiro. Sim. sim eu sou brasileiro mas... como qualquer outro brasileiro, eu não sou de comunidade nenhuma. Eu sou... A minha comunidade é o Brasil, a minha comunidade é a periferia de São Paulo, a minha comunidade é o sertão da Paraíba, a minha comunidade é a tribo Cariri-Chocó. Eu não sou de comunidade.
6: O senhor... Eu acho que essa é...
8: mentalidade é uma mentalidade colonialista. Isso é uma A nossa colônia, eu falo que colônia. Eu sou brasileiro eu não... como todo mundo. Eu não Vieram faria. me falar que o ministro, agora tem o ministro judeu. Para mim, ele não é um ministro judeu, ele é um brasileiro. Eu acho que a gente fica se estigmatizando também, Milton. Ele meu... fala
6: que fala em nome de uma parte da comunidade judaica e que, e que leva, leva uh, pessoas uh, do governo para serem tratadas no Hospital Albert Einstein, porque se trata de um hospital de origem israelita. Então, tem tem coisas que o senhor está está ligando, não pode negar. Eu, eu, aliás, faço menos parte da comunidade do que o senhor na medida em que eu moro. Na medida em que eu moro na França, sou brasileiro, moro na França, e sou um judeu laico, não sou absolutamente um
8: judeu religioso, de forma alguma. Hã? Só que a minha religiosidade, é. diferente talvez da sua compreensão sobre religiosidade, a minha religiosidade é uma religiosidade universal. O foco é. da minha religiosidade não Agora, é a minha
6: popularidade. Então, como, é, como é que o senhor dialoga com pessoas é, que abriram as portas de um clube judeu no Rio de Janeiro, eu intervim diretamente para que uh, o candidato Jair Bolsonaro não pudesse ir para uh, dar uma palestra na, na, na hebraica de São Paulo, onde eu conheço pessoas e nós somos bem-sucedidos nesses termos. Uh, ele, as portas do clube Hebraica do Rio de Janeiro foram imediatamente abertas para ele, uh, para ele poder então jogar vomitar todo o seu ódio todo o seu antissemitismo todo o seu o seu ódio discriminatório contra os negros contra contra todas as minorias e isso de certa maneira fez com que muitas pessoas no Brasil da comunidade judaica votassem em Jair Bolsonaro. Muitas delas, inclusive, de dando gargalhadas na hebraica do Rio de Janeiro quando ele falava dos quilombolas, quando ele falava dos índios... Quantas pessoas tinham lá dentro?
8: Quantas pessoas tinham lá dentro? Quantas pessoas tinham na rua? Por que, que vocês Entendi. ficam reforçando a fala antissemita daqueles que só ficam falando dos, dos que estavam dentro? Por que, que vocês não falam para essas pessoas que criticam, que tinham várias na rua criticando também? Dos Quando manda-me. falam para mim, os judeus votaram, que no, Bolsonaro? Que meus votaram am... no Bolsonaro. homossexuais votaram, votaram no Bolsonaro. Mulheres votaram no Bolsonaro. Abino, Por isso que ele Abino, Por que aceitar esse estigma? Se
6: eu falo eu isso, é porque todos os meus amigos, todos, sem exceção, estavam do lado de fora.
8: Então, Pronto. Bom, mas o que que aconteceu? Amplos setores da esquerda ficaram sempre, como o Emicida, por exemplo, que depois fez aquele meia-culpa barato, ficaram fazendo o quê? Só apontando para quem estava dentro da hebraica.
6: E aí o que que aconteceu?
8: Infelizmente, muita gente fez coro a isso. Isso é se juntar ao antissemitismo. Por quê? Isso é se juntar ao antissemitismo. Eu tenho que dar banana para esse pessoal que está só querendo falar dos que estavam dentro, porque os que estavam dentro e gargalharam Obviamente estavam errados, mas por que não colocar o foco nos que estavam fora? Porque na hora de falar dos muçulmanos, a gente vai mostrar os equilibrados e não os radicais. Eu mostro os equilibrados. Eu fui da voz, quando teve manifestação por Gaza, etc. Eu fui na manifestação, eu fui de que pá na cabeça. Eu fui falar que eu sou sionista e que eu sou, que eu sou amigo dos palestinos. E eu quebrei Bom, aquela narrativa antissemita. Então... Tá eu quero quebrar a narrativa antissemita, eu não posso dar coro, eu não posso fazer coro com aqueles que estão querendo nos estigmatizar. Que é o que, infelizmente, setores que se dizem progressistas estão fazendo.
0: Bom, uh, a, a discussão está tá boa, forte, mas nós temos um, um outro convidado esperando.
8: Eu também tenho, uh, tenho um compromisso. Uh, muito então,
0: muito eu quero, muito agradecer, muito. quero agradecer muito a, a sua participação aqui, Rabino, uh, foi muito boa. Uh, eu lembro aqui do Rabino Sobel, que foi um, um grande amigo e teve do lado uh, da, foi da, um das homem igrejas. e igrejas. Era um grande amigo, querido. E, então, eu quero agradecer muito. E, e, e nós vamos, então, aguardar mais para frente que o senhor retorne para a gente continuar essa discussão tão importante.
8: Tá bom? Tá bom. Eu agradeço, Milton, Um abraço para você, Shabbat Shalom, Gina e todos que estão assistindo, desculpem a a veemência. Eu vou falar para vocês, na hora que eu eu contar para vocês, o que que eu estou passando nesses dias com o antissemitismo, são coisas que eu nunca imaginei na minha vida, mas é um antissemitismo de um setor, e eu eu ressalto que é um setor dos evangélicos, porque tem muitos evangélicos maravilhosos, assim como muçulmanos, católicos e ateus, mas é um antissemitismo venenoso, que está se espalhando pelas mídias sociais e pelo Brasil. Então, realmente, eu estou num estado aqui de fervura, tá bom? Tá bom.
3: Percebe-se, Rabino. Rabino, uma, uma coisa que é bom, eu acho muito interessante, essa, essa sua proposta de diálogo, realmente, o senhor falou falta de educação, propõe o diálogo e que não se pode transformar numa torcida de futebol. Mas posso fazer uma pequena pergunta que não tem nada a ver com isso? Que uma coisa que eu gostei aí... Todo mundo sabe aqui que eu sou animalista. E esse periquito, esse papagainho que veio, não sei eu o que, tenho, pá, que coisa mais Eu tenho topa? três calopsitas aqui
8: e elas vivem voando. E é um barato. E ah, essa aqui é a, mais, é a mais ousada de Muito todas. Assim. Ela para na cabeça, ela morde o nariz, ela é uma maravilha.
3: A calopsita da live. Minha, eu, quero, eu quero
8: terminar, porque eu obrigada. sei que eu fui... Eu quero terminar com, com uma palavra importante. O nosso trabalho... O nosso dia a dia é o que eu falei, é o dia a dia. É, quando o Milton fala da questão de nossa comunidade e tal, eu tenho um viés muito diferente. Eu digo, eu não sou parte da minoria, eu sou parte da, da maioria, porque o nosso trabalho da Sinagoga Sem Fronteiras é um trabalho de acolhimento de todas as pessoas que querem adentrar, fazer parte. Então, as nossas comunidades judaicas são brasileiras, são de sobrenomes portugueses, são negros, são miscigenados, são índios, tem pessoas que não são judeus que vêm participar então nós somos parte da maioria então eu acho que é precisa ter um conhecimento maior é. em relação à a, 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 a nossa realidade para compreender a retórica inclusive e as nossas ações no dia a dia elas são relacionadas elas são com nossos irmãos cariris, guaranis imigrantes do capão redondo da periferia do sertão essa é a nossa ação ela não é ela ela não ela não vem desse viés clássico de uma comunidade fechada que se chama colônia, inclusive, que me deixa maluco. Como é que alguém pode chamar si mesmo de colônia? Eu sou colonizador, eu não sou colonizador, eu sou parte. É isso.
0: Tá Muito bom? bom. Um abraço
8: para vocês. Bom. bom fim de semana. Para vocês também.
0: Obrigado. Tchau. tchau. Gina Max, aí tem algum alguma alguma manifestação aqui?
3: Olha, não, estão falando que eu estou passando pano ali e falando de periquito, mas eu amo, gente. O <risos> que, que eu posso fazer? O <risos> que, que eu posso fazer? mais forte do que... É. Mais forte, eu vejo um bichinho assim... Bom, <risos> ah, eu, eu achei não,
0: que, que o Milton, é, o Milton tentou fazer uh, o papel de jornalista uh, e acho que fez bem, né? Agora, em, em suma, ele, uh, o clima estava um pouquinho tenso, então achei melhor... Uh, ficar ouvindo é. o Milton porque o Milton Exato. conhece bem essa é. questão e, e tem uh, se colocado sempre contra o apoio a qualquer tipo de, de governo de pessoa que defenda princípios autoritários e uh, de origem uh, fascista ou nazista mas uh, vamos em frente porque o Manfred Exato. o Manfred o economista vamos
3: mas é é, é sempre o o diálogo que propomos Ah, né? Nilton, Florestan, né? todo mundo a gente propõe um diálogo não necessariamente tem tem que vir aqui uma pessoa que que tenha a nossa posição né? Gina, eu eu,
6: eu tenho um um, um adendo ao que você você disse nós somos sempre a favor do diálogo eu Hum. não sou eu acho que, por exemplo, o diálogo entre aspas, que aconteceu na hebraica, do Rio de Janeiro, antecedendo a, 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 as eleições presidenciais, né, não deveriam ter sido feitas. Porque, inclusive, o, o Florestan sabe bem quais são as minhas posições. Né, eu acho que as religiões valem pelos seus valores, pelos seus valores intrínsecos. Todas Todas as religiões. E a religião judaica tem alguns valores que são profundamente éticos. O que as pessoas fazem com isso é outra coisa. Então, eu acho inadmissível abrir um clube judaico para para conversar, entre aspas, com, com com um fascista. Não? exatamente Não há e... possível ah, agora, é
3: possível com alguém
0: agora ele você tem razão também. quando ele fala uh, de alguns governos autoritários né como do Irã por exemplo né que, que reprime uh, que Aham. persegue mulheres que uh, enfim uh, tem uma repressão lá que leva à morte de muita gente E pouca pouca dessa informação chega a nós. Ou seja, eu também não quero apoiar nenhum ditador da Arábia Saudita, né? e acho que isso tem que ser dito também. né? Mas eu acho que o que ele não compreendeu, não quer compreender, que é isso que você está falando. Não, não, Não coaduna você apoiar alguém que se diz ou se coloca como uma ideologia fascista nazista, entendeu? Isso é inadmissível.
3: Eu gostaria Sim. de deixar claro exatamente isso. Quando eu digo diálogo, diálogo aqui no programa. Sim. Eu não ao diálogo é. aqui no programa. Porque eu concordo com você, Milton, com dialogar com surdo, dialogar com autoritários, autoritarismo, não tem diálogo. Não tem. Não tem. Só tem que reforçar a, a posição anti-autoritarismo. Não, não, é impossível você chegar e dialogar. Mesmo, já tivemos experiências né? durante a guerra, as guerras, né? na primeira, na segunda, e a segunda, principalmente, vai dialogar com o quê? Vai dialogar com, com um nazista que te manda para de concentração, com o um fascista? Vai dialogar com eles? Não tem diálogo. Né? Não tem. Não tem. É. Vamos chamar o Manfred. Vamos lá, Olha, Olha, o
0: Manfred está ali.
6: Um minutinho, um minutinho para terminar, para que vocês vejam como eu sou a favor do diálogo eu fiz parte durante muitos e muitos anos do movimento Paz Agora. É um movimento que luta até hoje, apesar de todos os percalços e da falta de, de uma ilusão maior no, de, nos dias de hoje, uh, que luta até hoje por dois estados uh, lado a lado, vivendo lado a lado, o Estado palestino e o Estado de Israel. Então, eu militei durante dezenas de anos por este
0: organismo. Muito bom. Vou trazer aqui o economista Manfred, que está ali já esperando, acompanhando de longe essa discussão. né? Eu vi que o senhor estava ali só é, observando
10: né? A, a conversa. Bom dia para todos. É, eu eu estava vendo e eu queria dizer para o Milton... É, do que ele está falando e o, e o rabino não deixou ele falar. Então, o diálogo depende das duas pessoas ouvirem, não um só ser monólogo. Viu, Milton? Tem um editorial de um jornal em Munique, em 1933, o um jornal judaico, que faz o editorial antes da eleição de Hitler na Alemanha. E nesse editorial, se você quiser, depois eu te passo. Tem um, eu, tenho uma, eu tenho isso daí num livro. E eles parecem aqui, porque ele dizem ponto por ponto, nada disto que ele está falando no discurso, ele vai fazer. E fez. É isso mesmo.
6: Exato. Exato. Esse, esse era... Se quiser, Exato. eu te passo
10: esse editor. Esse, esse
6: gostaria, sim. Gostaria. Depois eu te passo meu, é, o meu e-mail. Mas eu é, não vim
10: falar e... hoje sobre isso aqui. É mais complicado. Vim falar de... Economia, Mas isso é
6: exatamente o bote na época, né? É, e que muita gente disse, imagina, ele... Ele, Jair Bolsonaro, não é é isso. Não é possível que ele seja isso. Como não é possível? Ele passou 27 anos dizendo exatamente a mesma coisa todos os dias em que esteve no no Congresso Nacional. Todos os dias ele dizia exatamente a mesma coisa. Virou, eu virar para a Gina agora, Gina, eu não te estupro porque você é feia, ou eu te estupro porque você é bonita. Não? este é Jair Bolsonaro pessoal não? sempre foi Jair Bolsonaro então de repente alguém dizer não, é, ele não vai imagina, ele não é isso claro que é isso, assim como Hitler era o que era
0: Bom, uh, vamos para a pauta da, da, da vamos questão complicar da... mais né é, vamos para o que está nos pegando agora aqui, que é a questão do aumento dos preços né? uh, eu, eu, eu ontem participando do Fura Bolha aqui o Eduardo Moreira fez umas reflexões a respeito do, do aumento dos alimentos né? e depois eu lendo o, o Luiz Nassif, uh, o Luiz vai, no, vai na, na veia, eu, eu acho eu queria a tua opinião ele disse que o governo não se preparou para enfrentar o uh, o, o, e garantir os estoques uh, regulador, né? Ou seja, o Brasil não não tem um estoque regulador. Todos os países do mundo ditos sérios, né? Uh, se prepararam e uh, com isso uh, impediram que uh, houvesse falta de alimentos, né? E no caso do arroz, do feijão, de vários produtos, uh, o, uh, esse liberalismo muito grande acabou Uh, provocando pela pela alta do dólar aqui no Brasil e portanto o um custo menor do arroz a compra desses produtos uh, para outros países o Brasil não tinha estoque uh, regulador do governo né e se viu numa situação agora de liberar a importação mas a importação do quê? porque lá fora o arroz está caro tá certo que arroz não vão comprar barato, arroz de segunda, terceira, certamente não vai ser alimentos da mesma qualidade que nós estamos vendendo lá para fora, né, e correndo um sério risco de desabastecimento, ou seja, a a ideia que me me passa é que o governo está nem aí com com, com a alimentação da população no meio de de uma situação quase que de guerra, né, quer dizer, o senhor teme pelo futuro, quer dizer, Como é que o senhor lê essa situação do aumento dos preços dos alimentos e se o senhor acha que pode haver desabastecimento lá na frente se
10: a situação não melhorar? A tua pergunta é interessante. Se você me der um tempinho, eu respondo em três partes. Não acredito em desabastecimento né? se seguir o que a gente conhece de economia em relação aos produtos agrícolas. Tá, depois eu falo do estoque regulador, mas primeiro para o pessoal entender. O pessoal esqueceu ou não aprendeu mais como é que funciona a lei da oferta. O preço do arroz, ele vem caindo desde 2019. Eu queria esclarecer para as pessoas uma coisa muito pouco comentada. Quem define o preço de uma commodity é o mercado internacional. Uma commodity hoje é negociada um contrato futuro na Bolsa de Chicago e é lá que define o o preço internacional, da demanda e oferta. Então, todos os preços que têm preço internacional, os produtores seguem o que acontece com aquele preço. Em 2019, houve uma queda do preço do arroz no mercado internacional. O que que acontece? O produtor, quando vê que o preço do arroz caiu em 2019, né, ele diminuiu a produção de arroz, que é normal quando o preço cai, para 2020 mas nenhum sabia que 2020 teremos pandemia. Então, essa é uma questão. Então, quando o preço cai, os produtores agrícolas, com medo de perder renda e receita, eles diminuem a área plantada. Então, isso era um fenômeno de 2019. No meio da pandemia, aconteceu dois fenômenos. O primeiro, as pessoas em casa começaram a consumir no caso aí a vítima do momento mais mais arroz e aí na última vez que eu tive aqui o mil teagino vão lembrar que eu falei que o governo errou naquele momento que não ter feito estímulo monetário para segurar a demanda naquele momento e nós estamos pagando o preço de não ter segurado a demanda e vou vou dizer por quê o time da demanda é diferente do time da oferta. A demanda é o consumidor. O consumidor quer tudo agora, em 24 horas. A oferta, que é a produção de alimentos, ela tem um prazo diferente. Por exemplo, café um ano, soja seis meses. Então, o que acontece? Quando você, naquela parada, tinha muita empresa e muito produtor com estoque, e o governo não fez estímulo monetário para segurar a demanda, você criou um descasamento entre a demanda e a oferta, não só no, na, na questão dos alimentos. E aí o que aconteceu no meio disso? A tempestade perfeita. A Tailândia, o maior produtor de arroz que abastece o mercado chinês, teve uma quebra de safra. E ao mesmo tempo, o consumo chinês de arroz aumentou. E quando a gente fala o consumo chinês aumenta, Mexe com qualquer preço internacional. Por exemplo, no petróleo. Depois dos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo no mundo é a China. Se você juntar a China e Estados Unidos no consumo de petróleo, dá 80% do consumo mundial. Então, qualquer movimento de alta de consumo de alimento chinês provoca aumento dos preços internacionais. Então, a quebra da oferta tailandesa com o consumo chinês, no meio de março e abril, fez o preço do arroz internacional subir. Como qualquer produtor, se você tem liberdade de preço e liberdade econômica, o né, que, que fizeram os produtores de arroz brasileiros? Seguraram o estoque, porque primeiro eles acharam que a demanda ia cair por causa da pandemia, a demanda de arroz aumentou. Segundo, como o preço internacional estava muito mais alto do que aqui, e aqui a demanda depois melhorou, e depois a demanda voltou a cair de arroz eles preferiram exportar o arroz para a China. As exportações de arroz no primeiro semestre aumentaram em 90%. Então, o que que acontece? Eu vou vou responder a questão que você coloca do Nacife. Se você deixar o mercado resolver a questão do preço do arroz, eu diria para você que em seis, sete meses, na próxima safra, o preço do arroz cai e volta ao equilíbrio. Isso é muito parecido com o que aconteceu com o tomate. A única diferença do tomate para o arroz é que o arroz é bem menos perecível que o tomate. Então, eu posso estocar e guardar. Isso, no caso, se você não pensar no grande consumidor de arroz, que é o pessoal de baixa renda. A demanda de arroz vem caindo nos últimos dois meses porque o consumidor de baixa renda é muito sensível ao preço. Então, o preço do arroz subiu e a demanda caiu e aí sim a tua a questão que o Nacif coloca tem razão os estoques reguladores né, tem todo mundo em país sério de produtos essenciais para a população em geral o Brasil tinha antigamente um, uma política um esquema de estoques reguladores isso foi abandonado desde o governo Temer para cá daria tempo de se preparar sim porque o ministro de Economia, que trabalhou no mercado financeiro e conhece muito bem como é que funcionam as bolsas, mas o secretário de Política Econômica já deveria ter visto que o preço do arroz caiu em 2019 e que deveria ter uma política antecipada em relação a isso. Independente da pandemia. A pandemia só agravou essa questão. É, não acredito em desabastecimento. E a terceira opção a importação de arroz, seja ela de pior qualidade ou não, não resolve o problema, porque a importação de arroz só chegará no Brasil daqui a dois meses. Além de trazer em navio, você ainda tem a questão da logística de distribuir esse arroz. E se você trouxer a importação de arroz daqui a dois meses, provavelmente, você pode quebrar os produtores de arroz no país. E aí, se a gente deixar de produzir arroz, aí ficaremos dependentes da importação de arroz do exterior, que é pior ainda, ainda mais com o câmbio desvalorizado. Não sei eu se vocês tô... me entenderam bem. Bom, eu, eu,
0: eu ainda tenho uma, uma questão aqui, que o Nacife, ele, ele elencou ali vários produtos, né? não é só o arroz, o feijão, os legumes, ou seja... Uh, o, a coisa não é só o tomate como foi no governo Dilma né, que, que uh, teve um aumento brutal né, uh, ele, ele cita outros produtos e diz que uh, o, o Brasil tem a Companhia Nacional de Abastecimento até tem um gráfico aí que eu não sei se Andréia está com ele na mão que o NASIF publicou que ele mostra uh, os estoques reguladores do governo e bate exatamente com o que o senhor disse né uh, você vê, ó, 2013, como é que estavam os estoques, 2014, 2015, e aí, no, 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 em 2016, no, no impeachment, você vê para onde caiu os estoques reguladores, no Temer foi caindo mais ainda, e da, de lá para cá praticamente desapareceu. Né? Afinal, um país deve ter o estoque regulador uh, ou não? É importante ter ou não? Porque uh, quando chega numa, numa situação dessa... Eu estou sabendo, por exemplo, que o, o, o café, informação que eu tenho de gente que trabalha com café, vai subir
10: 20% nos próximos dias. 20%. Porque o preço, do café, o preço do café no mercado internacional vem subindo desde março na pandemia. Não é só um fenômeno no Brasil. Então, como o preço no exterior sobe, vai repassar o preço para cá, sim. E o acha Desculpa que é uma política correta essa de, de não ter estoques reguladores? Não, porque vou num país como o Brasil, que você tem uma boa parte da população que a gente chama de salário de sobrevivência, e numa cultura que você tem, vamos dizer, do sul da Bahia para baixo, de comer arroz e feijão, que é o único no mundo, né? você deveria ter estoque regulador. né? E o estoque regulador existe para essa situação. Porque se você tivesse o estoque regulador agora, você abasteceria a população sem aumentar o preço do arroz e outros alimentos e não prejudicaria o produtor de arroz nacional, porque você teria comprado esse arroz do produtor nacional, então você teria antecipado e talvez garantido que a oferta de arroz no país não seria menor devido à queda do preço nacional. então você faria um RED aí, uma proteção para o produtor internacional e ao mesmo tempo estaria preparado para alguma eventualidade de distorção de preço que a gente nunca sabe quanto vai ter muito menos alguém podia dizer que ia ter a pandemia, mas mesmo que não tivesse pandemia, deveria, sim, um país desse tamanho. Você tem muita gente que depende da renda apenas para se alimentar, sim, manter estoque regulador. E vai ter gente contrária que vai dizer que o problema do estoque regulador dá muita margem para para corrupção como tinha antigamente, mas aí você tem que medir o que é primordial abastecer as famílias brasileiras ou só se preocupar com a opção.
6: Manfred, você vê alguma possibilidade de controle de preços, como aventou o presidente da República?
10: Essa pergunta é um descarto, porque, da última vez para cá, o desgaste do ministro da Economia é evidente. E, ao longo do tempo, o presidente mostra que o grande interesse dele é a eleição de 2022. E, e para isso, ele passa por cima de qualquer um. É, na, minha, na minha concepção, Milton, se o ministro de Economia tivesse alguma dignidade, ele já tinha pedido o boné. Porque um liberal da formação do Paulo Guedes aceitar, nem que seja na prática, o discurso de tabelamento de preços é realmente para pedir o boné, que é tudo que a escola liberal abomina. Inclusive, tabelamento de preço não dá certo, a gente já fez isso no plano cruzado em 1986 e não resolve. Tem duas coisas aí, Milton. Em seis, sete meses, os preços dos alimentos se equilibram, porque como os preços estão subindo, as safras serão maiores para o ano que vem, porque os produtores vão aumentar em geral. Agora, a questão que fica é se essa população aguenta seis, sete meses. Né? Os preços já foram repassados. Agora é o seguinte, né? os supermercados foram perguntados e hoje já se fala, porque subiu também o preço do material de construção, hoje já se fala de perguntar para o pessoal do material de construção por que os preços estão subindo. Então, na medida que as coisas acontecem, Milton, não descartaria nada. Aparentemente, o Ministério da Economia perdeu muita força de uns 30, 40 dias para cá. Seria um desastre, tá, Milton?
0: Existe também essa questão, Manfred, da da possibilidade da retomada inflacionária. né? Quer dizer, poderia ocorrer porque houve uma desordem econômica em todos os países do mundo. Né? então assim o, o PIB dos países despencaram, né? todos os PIBs né? foram lá para baixo houve um desarranjo da economia né? e como você está falando a gente não sabe direito quanto tempo vai levar para a gente normalizar o setor, por exemplo, da, da alimentação mas eu estou vendo também que, que outros setores estão retomando né, e está ocorrendo mesmo um aumento nos preços de alguns produtos o que, que deve ser feito? o, que, que, o que, que deveria ser feito nesse momento para a gente evitar a volta daquilo que a gente mais teme no Brasil a inflação
10: oh, eu, queria te, eu queria aproveitar para fazer um alerta eu não temo um aumento da volta da inflação e eu preciso explicar por quê. Se a gente pegar no, na composição do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplio, e, e dizer aqui aos, ao pessoal que está assistindo: tá, o IPCA não é o melhor índice de inflação, mas é o usado pelo Banco Central. O índice que tem menos erro é o IGP da Fundação da FIP, aqui da USP, mas o IGP seria muito caro para implementar no território nacional. Mas eu queria esclarecer uma coisa: 70% do PIB brasileiro vem do setor de serviço e no setor de serviço, você vê na composição do IPCA, tem variação negativa de preço. É, a questão do preço dos alimentos, o Banco Central nada pode fazer em relação ao preço dos alimentos, porque o preço dos alimentos, aumentar a taxa de juros não vai aumentar a oferta. Os preços dos alimentos, eles vão se equilibrar ao longo do tempo. Então, essas altas de preço vão provocar uma aumento da oferta lá na frente. E os preços vão normalizar. Isso não quer dizer que a população tem que ser prejudicada. Estou falando em relação à economia. Então, se mexer agora na política de taxa de juros e temer uma possível volta da inflação, se tiver restrita e, por enquanto, está nos preços dos alimentos, seria uma barbeiragem que não tem tamanho. Segunda coisa, eu queria voltar a dizer uma coisa que eu comentei aqui na última vez. O fato de o governo não ter feito nada no momento crítico da parada de economia, ele descasou e desorganizou todo o sistema de consumidores e produtores e toda a cadeia produtiva. E isso demanda algum tempo para ela se organizar novamente. E ela só se organiza se tiver flexibilidade de preço. O que é flexibilidade de preço? Por enquanto, os preços vão ficar, desardos, é, é, vão ficar errantes para cima e outros para baixo. Né? Não é um problema de demanda. A gente está com um problema que a gente chama de choque de oferta. Tá? E isso, o choque de oferta, ele só se resolve com o tempo. O que é o tempo? O tempo de cada safra, de cada produto, que não são iguais. Então, é uma questão de paciência. Agora se o setor de serviços ao longo agora de setembro para frente, caso a economia retome, cuidado que não é uma retomada, hein? a gente tem que comparar os indicadores que melhoraram de julho a agosto e um pouquinho agora dos 15 dias de setembro, a gente tem que comparar esses números com os melhores anos da economia, não com os piores anos de economia. Então, se comparar o mês de julho agora com o mês de julho do ano passado, que não foi nenhuma maravilha, Tudo bem, parece que estamos em uma grande retomada. Nós não estamos. Nós estamos apenas buscando o primeiro semestre. Agora, se por acaso o setor de serviços começar a pressionar o índice de inflação daqui para frente, que eu não acredito nesse momento, aí deveríamos nos preocupar. Aí provavelmente volta o aumento da taxa de juros no Brasil. Nesse momento, eu, eu, se fosse Banco Central, não mexeria na política de juros, porque aumentar juros não provoca queda do preço dos alimentos. A oferta, quero repetir, assim como estava o debate anterior, hoje em dia está muito difícil que as pessoas ouvem qualquer coisa e acreditem em qualquer coisa que falam. A lei da oferta existe aí. Quando o preço sobe, vai fazer o produtor aumentar a área plantada. Mas a área plantada eu não resolvo em 24 horas. Então, ali na frente, os preços vão se regularizar. Lembrar sempre que o auxílio emergencial não causou esse aumento de preço. Já tem gente falando que o auxílio emergencial que provocou essa demanda absurda. Não é verdade. Uma boa parte poupou o auxílio emergencial, uma boa parte usou para pagar a dívida e uma boa parte usou para sobreviver. Então, o que acontece... A única solução que teria para esse momento não teve, que era usar os estoques reguladores para manter o preço estável para a população de baixa renda. Então, o que eu diria no momento, o né, pessoal de baixa renda vai fazer o que sempre fez. Infelizmente, vai comprar menos. Então, a demanda vai cair no curto prazo. Então, eu não acredito, a não ser que haja uma explosão de preço internacional, que também não parece nesse momento. Tá certo. Uh,
0: uh, Milton,
10: tem alguma questão ou não? Tá fechado o Milton o está microfone. assim discordando um pouco
0: comigo. <risos> o microfone
10: está fechado. O Milton está assim discordando é. comigo, é. mas não tem problema. Eu
6: não, que... eu, eu, eu queria ser, para ser claro, né, de maneira definitiva, Márcio. Ah. Uh, quer dizer que, por enquanto, não há solução à vista para, é, para a questão do abastecimento de arroz, uh, feijão e
10: outros produtos. Não tem. tem, não tem, Milton, porque é o seguinte, a importação é uma medida, é uma medida que parece ótima, e as pessoas lendo o jornal, vai importar, parece que o arroz vai chegar amanhã. Não vai. São 60 dias no mínimo para que esse arroz chegue no Brasil. Daqui 60 dias, os níveis de preço podem ser outros. Né? Então, Milton, não é não a é questão de como eu acho que deveria fazer nem como eu penso como deveria ser a economia. Eu tenho que explicar aqui a realidade. A realidade vai ser o seguinte. Com os preços altos, vai ser punitivo para o pessoal de baixa renda. E, normalmente, que tipo de, de, de coisa que eles fazem? Eles diminuem a demanda. Eles compram menos. Né? Então, essa é a realidade não quer dizer que é o que eu penso que deveria fazer. Agora, Bom, não posso mentir aqui. A realidade é essa. Bom, e aí também tem a
0: questão do dólar, né, é. uh, Milton? Porque uh, a moeda brasileira tão desvalorizada uh, tem um peso na nossa economia muito grande, principalmente uhum. por conta do que o, o, o Manfred explicou aí, né que a, a, a demanda né, do, 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 do mercado internacional cresceu muito e para o produtor, é lógico que ele falou, vou ganhar dinheiro agora. Então, às vezes, o dólar alto... É bom para quem está produzindo, mas é péssimo negócio para o brasileiro, né? E acho que talvez uh, o dólar está um, muito acima do que seria um, um valor razoável para ter mercado uh, externo e, e preservar alguns preços no, no Brasil. Não é isso mesmo, Mavre?
10: Ô Florestan, você me deu uma ótima oportunidade para desmentir é, bobagens que eu tenho ouvido nessa semana e tendo que responder para muita gente, né? A mesma bobagem que o pessoal achou que a nota de 200 reais, 200 reais que o Banco Central emitiu ia causar inflação, que não tem cabimento, é falta de dinheiro físico mesmo. Aqui é uma questão que eu queria esclarecer. Os preços dos alimentos, eles não são atrelados à taxa de câmbio. Os preços dos alimentos, eles são atrelados ao preço internacional da commodity lá fora. Uhum. Se, porque os preços dos alimentos eles só seriam atrelados à taxa de câmbio se todos os alimentos que a gente consome no Brasil fossem importados e a gente não produzisse nada aqui. Aí o câmbio faria grande diferença nos preços aqui, porque se a gente consumisse só do exterior os alimentos, o preço do câmbio faria o preço aqui variar independente da demanda. Não é, nós somos os maiores produtores de alimentos no mundo. Não é? salvou uma parte do PIB agrícola aí que foi 0,4 positivo os outros setores foram todos negativos no primeiro semestre que nós exportamos toda a soja para a China que salvou a gente no primeiro semestre então veja, se a gente produz alimento aqui não, o alimento não é atrelado à taxa de câmbio é óbvio que a taxa de câmbio desvalorizada torna a exportação de alimentos muito, muito melhor para o exterior do que aqui e o produtor tenta equiparar o preço em reais, o mesmo preço em dólar que ele venderia no exterior. Isso você tem razão. tá Mas, por exemplo, se a demanda lá fora tivesse baixa, e o preço dos alimentos, caso o arroz estivesse lá embaixo, é, no mercado internacional, como foi em 2019, não ia acontecer nada aqui, mesmo com o câmbio desvalorizado. E os produtores não iam conseguir vender no exterior teriam que desovar... Mas você vê, né, de... Manfred, desculpa, eu
0: vou ter que... Mas você pega aí a gasolina, né, quer dizer, quando está... Quando tá o que achou ontem de novo. Então, o Brasil está autossuficiente em petróleo, mas aumentou, começa a exportar. E aí aumenta o preço aqui. É, enfim, é, o, é o, a novela que nós temos. que queria te agradecer muito, Só porque eu estou aqui... me permite com... um minutinho,
10: Florestan, eu sei que você está atrasado. A questão que você levantou dos combustíveis... Sim. O preço internacional, para mostrar para vocês, o preço internacional do petróleo, que estava variando entre 42 dólares até 15 dias atrás, essa semana está em 37, 36, porque a maior empresa da Arábia Saudita cortou o preço de venda. O que, que fez a Petrobras? Mais uma vez, no começo do, no meio da pandemia, ela teve que aumentar os preços, porque os preços internacionais reagiram. Agora, quando caiu, ela, ela ontem ela, é, reduziu o preço do diesel da gasolina combustível com preço reduzido não tem a maior menor chance do IPCA ser um processo inflacionário, subir.
1: Uhum.
10: Então, veja lá, tudo que tem commodity, tem preço referência em Bolsa Internacional, é a referência para todos, não é só para os produtores brasileiros. Não sei se você me entende. Você entende. Então, o pessoal está entendendo errado. A questão não é o câmbio. Lógico uhum. que o câmbio é importante. A questão é que todos os alimentos são commodities com preço fixado no mercado internacional infelizmente eu não tenho tempo aqui para explicar os derivativos como muitos economistas não põem os derivativos nos seus modelos, eles acham que os derivativos não são importantes, falam um monte de besteira me desculpe dizer agora agora, gasolina, você tem razão a gente produz petróleo, mas não produz gasolina suficiente, a gente importa gasolina, e o câmbio faz uma baita diferença no preço da gasolina por isso que, às vezes, a Petrobras ajusta para. ou porque ela teve perda de câmbio, ou porque ela perda de receita. Ah, desculpa aí. Fala,
0: fala,
10: Imagina, fala. foi fala
6: ótimo. Ah, ah, queria agradecer ah, a sua presença.
10: Ah, Oi, é, Dica.
6: Fala, Vitor. A, 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 curto, a curto prazo curto e médio prazo ah. a situação deve. Eu me pergunto se a situação não vai piorar aqui. Por quê? Por exemplo, nós temos o. o a soja salvou o primeiro semestre. Só que agora nós estamos não tem mais não tem mais já foi tudo demarcado. Nós estamos pensando em importar sojas, soja e, e, e tirar portanto a taxação a taxa a aduaneira.
0: Então nós vamos. Mas é o que ele falou. A... Você pode abaixar, você pode baixar o imposto,
10: pode abaixar o imposto, mas é dois meses para chegar. Milton, é, Milton, Milton quer, eu, eu, antes de você falar só só para explicar. A tarifa é zero, mas o arroz não chega amanhã. Pois é. Isso é inglês ver. Pô, que legal, tô fazendo alguma coisa. Na verdade, você não fez nada. Você tá dizendo pois que é. vai fazer.
6: A soja, a soja não vai nos salvar outra vez.
10: Esse segundo semestre, não. No ano que vem, não sei. Tá certo. Pois a, a eu, única eu não sou, é. Eu não sou louco nem orgulhoso para dizer, como muitos economistas, de prever onde vai os preços. Quem fala que sabe para onde vai os preços, está mentindo, porque a gente não sabe. A gente estima, mas não sabe. Fala, meu desculpa. Não, vamos lá, porque o, o, o Walter... É.
3: Espera aí, gente. E ela está esperando
10: a gente. Aí, deixa deixa, aí. deixa eu só eu o Milton terminar, Floresta, por favor. Sim. Não, a, Gina, a Gina quer perguntar. Eu agora. tenho uma
3: notícia muito importante que a Mali nos enviou agora... É, que é o, uma notícia da revista Veja dizendo, urgente, Bolsonaro é obrigada a depor presencialmente sobre as acusações de Moro, de Celso de Melo. É uma notícia que nós vamos apurar.
10: Então o dólar já vai mudar hoje, isso não quer dizer que vai ficar mais vai fácil ficar vai ficar mais, mais, importar o álbum. Fala, Milton, desculpe Desculpa,
6: desculpa ah, aí, não, não, não. Você, você, já, você já respondeu.
0: Bom, eu, eu, sabe, eu, eu preciso trazer agora aqui embarcar aqui o Walter, né, uh... agradecer.
10: Forrestante, Oi. Forrestante. eu não podia, assinar ela vai me cobrar, eu queria, eu queria, primeiro mandar, mandar uma boa recuperação para o Fábio, tá, bom e, e, eu, e dessa vez ela me cobrou, porque quando ela me chamou ontem, né, então vou mandar um beijo aqui para a Bruna, que é uma filha da PUC, que eu. uma filha da PUC, que nem hoje é aniversário dela, foi, não, foi, a filha de de ontem, ontem. foi da, da, da filha do Fábio, a Bruna. Isso. Que é uma filha da PUC, que nem eu. Oh, tá aí, você me cobrou. Um beijo ao vivo para você. Tchau. Valeu, obrigado, obrigado mais uma, mais uma vez aí pelo convite. Espero. João, Antônio, um abraço. Espero ter esclarecido em português de novo, tá, Gina? Tá. Muito bom.
3: <risos> em Português, um né? você.
10: É, Em português não economês, né? é, é,
4: tá. Vamos
3: Adorável, Manfred. Obrigada. Então, Obrigada. Bom,
0: Gina, você, Obrigada. Deu uma, você deu uma escapadinha aí, né? Não Vamos fez escapar. sua tarefa.
3: Não fiz é, minha tem tarefa. Algum,
0: tem algum. Pede aí para dar likes aí, Como que as pessoas estão copiando like, aí.
3: Vamos, Valde! Vamos ajudar é. gente. O like é muito importante para gente. É mesmo. Vamos gente. lá. Você já deu o seu like hoje? Então, dê agora. Vamos.
0: <risos> Bom, então, vamos, vamos embarcar vamos aqui, o, o Dr. Walter. Vamos trazer
6: para dentro o Walter Magirovic.
0: Tudo bem, doutor Walter?
9: Tudo bem, Florestan. Prazer em falar com você novamente. Milton, tudo bem? Oi, Gina.
3: Oh, tudo, a oh, tudo, tudo a posto? Tudo a <risos> Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
9: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Opa. agora você viu que a Gina você escutou aí que a Gina trouxe uma informação da revista Veja de que o, eu, o Bolsonaro vai ser obrigado a, a depor presencialmente o que, eu, que isso representa na sua avaliação Walter?
9: Olha, eu ouvi também Florestan e eu vi até o Manfred se despedindo dizendo que isso vai gerar aí, uh, alta do dólar alguma coisa assim é. bom, na realidade foi uma especulação que foi feito a respeito, porque é muito claro o artigo 221, atenção, quem quiser dar uma olhada, olha, é 221, é, se não me engano é parágrafo primeiro, mas ela está lá no 221. E o que está que lá? Está é, lá que testemunhas, atenção, testemunhas e a vítima ou vítimas podem ter essa facilidade, desde que sejam autoridades, do que? De apresentar por escrito o depoimento. Agora, o investigado, não. E quem é o investigado, nesse caso, é o presidente Bolsonaro. Portanto, não tinha como escapar ao Código de Processo Penal. Eu ainda não tive conhecimento da decisão, fiquei sabendo pela Gina, mas, evidentemente, o ministro Celso de Mello olhou a lei e falou, olha, está escrito assim e assim será. Com relação, se pode dizer, ah, mas o procurador Aras se manifestou favoravelmente ao Bolsonaro fazer aí a sua manifestação escrita. Ora... O Aras, evidentemente, faz qualquer coisa que o Bolsonaro mandar, né? Então não pode ser levado a sério esse procurador-geral da República. É, outro ponto, é, o que, que vai acontecer no depoimento dele? É, é, evidentemente, ele vai chegar lá e pode exercitar o direito ao silêncio. É, é algo, o hoje em que estátua romana está escrito Nemutenetum? Mesmo tenetur se deteste. Quer dizer, ninguém está obrigado a fazer acusação contra ele próprio, por isso pode silenciar. É isso que poderá acontecer. Agora, como todo mundo sabe que o capitão presidente é um boquiloto, é, vai ser difícil ele silenciar. E aí vai dar um trabalho danado para os advogados, né? porque para se complicar e falar besteira, ele é um especialista. Uhum.
6: Walter, é uma especulação além da simples questão jurídica. Há tantos absurdos jurídicos acontecendo dia após dia, a uma velocidade extraordinária para falar dos dos 50, dos, dos escritórios de advocacia, etc. É, o caso do, do afastamento do, do Witt, o, bom e assim por diante, é, é uma, uma, vai a uma velocidade estonteante. É, você acha que nós ainda estamos em Estado democrático de direito? É, eu acho
9: que sim. É, é, nós, o que a gente tem, Milton, é alguma tentativa ou algumas medidas tendentes a minar o Estado Democrático de Direito. Não se destrói um Estado Democrático de Direito, a não ser pela força, como a gente assistiu na ditadura militar, de uma outra maneira. Então, como ainda ainda não temos a força na rua, espero que não tenhamos... Eu diria que ainda o Estado Democrático de Direito resiste.
0: Muito bem. Agora, ontem a gente teve a posse do do Fux, que fez um discurso elogiando a Lava Jato e o Mensalão. né? É interessante até porque ele chegou ao Supremo, se não me engano, muito em função de uma conversa que teve com o Zé Disseu, né, onde ele garantiu que ia seria matar um defensor... Hã?
9: Ia matar no peito.
0: É, ia matar no peito, matou mesmo. Né? Mas, enfim, uh, esse discurso dele uh, em defesa da Lava Jato uh, dá oxigênio para a uh, continuação da Lava Jato, como é que você vê? O, o, o fato dele continuar lavajatista não muda nada.
9: Olha, é, Florestan, é, é, gostei da pergunta, tá? porque é, eu escuto isso umas 20 vezes por dia, esse tipo de pergunta. né? É, e, e, então E o Fux ainda não tinha tomado posse. Agora que ele tomou posse, então a gente pode dizer algumas coisas. É, em primeiro lugar, qual é a força que ele vai ter em decisões quando o caso vai a plenário, e ele, porque ele está fora das turmas, tá? o seu presidente, ele saiu da primeira turma para assumir a presidência. Então, quando o caso for a plenário, ele evidentemente vota, ele pode é, é, marcar pauta. Fora disso, ele não pode fazer nada. Então, essa história de a favor da Lava Jato, a gente tem que se ver dentro do contexto. Por quê? Porque a Lava Jato ela atua por forças tarefas. E a gente está vendo que as designações, as prorrogações das forças tarefas, quem faz é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Ora, Se ele resolver não prorrogar esses poucos meses que ele deu de prorrogação, se não me engano, cinco meses, para Curitiba, se São Paulo não acertar a situação, porque teve uma debandada, só ficou lá a a chamada procuradora natural, então, independe, respondendo claramente a sua pergunta... É, do fato de é, do, do Fux falar não é, vai continuar e vai continuar o, o, com meu apoio é, isso ficou mais retórico né
0: a, a outra questão que eu gostaria de saber uh, é, é sobre o Zanin, né porque a operação de ontem uh, foi eu na minha visão né foi uma atitude uh, violenta contra o direito da defesa né ele tá dizendo que que está sendo vítima de um processo que coloca ele uh, tendo que responder uh, a um a, 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 a Lava Jato né e desviando o foco do da, da atenção dele do da defesa do Lula ou seja O objetivo é enfraquecer a defesa do Lula e isso teria interesses políticos, né? já já que se impedindo o ex-presidente de ter seus direitos políticos, né, isso poderia interferir na na eleição de de 22, provavelmente. De qualquer maneira, chegaram a dizer também que o Zanin pegou... que a FeComércio do Rio de Janeiro teria pago viagens do, do, do escritório do Zanin né, para uma defesa do Lula. Né? Eu, eu até lembro aqui que é muito comum quando os advogados, você pode até me confirmar isso, às vezes eles têm uh, tem vários clientes. Né? E é, Se ele vai para Brasília, às vezes um cliente está pagando a viagem. Mas se você está lá, você faz outras, outras coisas, você aproveita para fazer outras coisas lá também. Não funciona assim? Ou seja não é uma coisa meio absurda. Você vai falar, bom, ele pagou uma viagem, a Comércio pagou uma viagem para o escritório do Zanin para Brasília e, portanto, estava uh, f- fazendo corrupção para ajudar a defesa do Lula. Quer dizer, uh, como é que você vê esse, esse tipo de, 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 de situação?
9: Olha, a segunda parte aqui é, é, é uma coisa delirante, né? o que que tem que ver uma coisa com outra. né? Como você disse, essa situação entre advogados é muito comum. né? Se vai a Brasília, então para ver uma causa, se aproveita e vê outras. É assim por diante.
0: Isso é uma bobagem muito grande que a gente não deve perder. É é uma bobagem que virou notícia. né? Foi chamada de, de, de primeira página de vários sites é, é... Como,
9: virou, como virou, Floresta, notícia também, essa história de que o Bolsonaro vai fazer por escrito ou vai ter que comparecer. Pô, basta ler a lei. Quer dizer, é, na realidade, é, tem algumas coisas que crescem espantosamente. É, essa é uma delas, tá? É, então, olha, o sujeito tal, que né, de repente botaram o Lula ali para dar uma esquentada na notícia, não, não dá. Eu acho que a gente tem que esfriar isso também, porque é, é insustentável. Agora, com relação à a a, a, a segunda parte, é, veja, é, sem acusar ninguém, absolutamente nada, e sem me intrometer em técnicas é, defensivas. Tá? É, eu não gostei dessa resposta do advogado Zanin. Ele... É, Cria aquilo que a gente está... Existem aí é, vários livros sobre vitimologia. Eu acho que quando uma pessoa é acusada, deve entrar a campo e falar não, e é assim, e olhem e apurem. Está tudo aberto. Agora, criar, criar uma tese no sentido de que olha, isso é porque eu, sou, eu denunciei é, é, em peças... Judiciárias, a Lava Jato, me ponho conta Lava Jato, mostro que ela não serve. Pô, o negócio é centrar nos 151 milhões, tá? Que é muito dinheiro, que diz a acusação, atenção, diz a acusação que isso foi desviado do sistema S. Então, da mesma maneira que essa segunda colocação feita com relação a... "Ah, Olha, pegou o dinheiro e aproveitou também para o Lula, essa história tem a santa paciência. Faça a defesa, mostre a cara, mostre as contas, mostre tudo. Não venha com essa conversinha mole, que não dá. Se criar uma fantasia, se fazer de vítima, não dá. Olha, eu não tenho contra nada, contra não tenho parte político partidária, mas sou, e fui, tenho tenho formação de juiz, eu fui juiz por mais de 30 anos, esse diversionismo, e a palavra é essa, não me agrada. Estou falando que ele enfiou a mão, que teve desvio, nada disso.
0: Não, inclusive porque, segundo o que eu li também, né? Ele, o escritório dele trabalhou por mais de 11 anos ou 12 anos né, para a Comércio e, portanto, você não pode falar em valores... Uh, você tem que fazer uma, uma conta matemática dos custos que, foram, que ele recebeu enquanto escritório. Mas, enfim, essa é uma discussão dele. A questão só é que... É, o que eu... e
9: né? tal isso é. Não é. é o que tem que provar no processo é, olha. Isso é absurdo. É, o
0: problema o problema volta criar criar aí um, um... você tem razão um... no sentido então, mas eu acho que nós estamos num momento no Brasil hoje que você concorda comigo que eu já vi em algumas entrevistas que uh, esse esse denuncismo né que, se, que é utilizado nas né, delações uh, que são feitas sem, sem provas ou seja Uh, de repente faz uma operação, não, porque são bilhões, porque não sei o quê, porque Fulano, Beltrano. É de tá. é, aí você vê que tem uma utilização outra que não fazer justiça, né, e, e agora já, já se criminalizou a política, que foi uma coisa grave, né, agora está se criminalizando uh, 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 o direito, né, precisa tomar muito cuidado com isso também, né, uh, acho que todo mundo tem que ser investigado, agora a maneira como eles fazem isso e no período que eles fazem fazem sempre em véspera de eleição né? sempre você pode pegar nos últimos oito anos é isso ou não? Sim,
9: sem dúvida alguma veja bem, eu não sou um político, eu sou um técnico então eu respondi a sua pergunta tecnicamente Agora, com relação a isso, você tem plena razão. A gente assistiu o Sérgio Moro abrindo o sigilo daquele caso de uma conversa telefônica. A gente está vendo agora, assistindo no Rio de Janeiro, e o candidato, pré-candidato à prefeitura, o Paes, já está reclamando também. Veja, tudo tem... Volto aí, a, a Gina... Que vive em Roma, os pretores romanos falavam em modos e rebos. É evidente que as coisas têm um momento, uma oportunidade. Se não é nada urgente, vamos deixar para depois do período eleitoral, vamos deixar para. porque. Esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil é nefasta. É uma tentativa de se instrumentalizar, se usar inquérito, se usar justiça, se denunciar fora de coisa. E, e, e veja que dá para ver um tratamento que é, esse tipo que é condenável também não é isonônico. Tá? Veja o que acontece. Uma vergonha que quem tem 40 milhões fora... E o mesma coisa que eu respondi com relação ao Zanin, eu respondo com relação, eu falo com relação ao senador Serra. 40 milhões fora. Por que, que ele não vai dizer por que está que lá os 40 milhões? Por que, que a Suíça comunicou que ele mexeu o dinheiro, o um, 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 um percurso do dinheiro? Não, ele, ele está incomodadíssimo com a a, a entrada de gente no gabinete dele ou na casa dele em busca de algumas coisas, porque pode violar as suas prerrogativas como senadores. É a mudança de foco. É o diversionismo. Isso é absurdo. Absurdo do absurdo. Como é absurdo o que se está vendo também, é com relação... Agora se começou a andar em São Paulo, o Ministério Público Federal, o estadual não faz a mesma coisa, com relação ao partido político é, é, apelidado de tucanos. São tratamentos diversos, aquilo nada anda. É, é uma coisa assim, impressionante. O Serra está aí. É uma vergonha.
0: É, o, o, Walter, só, só, só uma, uma, uma coisa hilária que aconteceu agora há pouco, viu, Gina seu marido passou aí atrás, abaixadinho. Ainda bem que ele estava com roupa, né?
3: Não, não é o marido, não. É o secretário do Lato,
0: né? Não.
9: Ah, bom. O marido
3: não está Foi... com roupa, não. Ah, ele te... distribui imediatamente. Até
9: porque é verão aí, né? Pode ser que... É é... Está
3: que é, é... quente aí, ele pode estar tá sem roupa. Exato, gente. Não, estou brincando. Se ele me ouve, se ele me ouve falar uma coisa dessas... Milton, você tem uma outra pergunta, Milton? Porque eu queria mudar um pouquinho de tema, mas aproveitar a presença do do Walter aqui, porque é uma especialização dele. né? Você tem outra pergunta, Milton? Eu
6: queria queria saber do do Walter, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, como é que fica essa história da... A anistia da, da, do perdão, melhor dizendo, das dívidas tributárias das igrejas, um bilhão. Então, uh, o Congresso vota e o bom, o presidente da República pode vetar ou sancionar a lei. De qualquer maneira, uh, isso uh, qual qual é a legalidade Olha, desse tipo de Eu, eu
9: acho que isso pode ser eh, discutível. É discutido no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa muito difícil, porque a própria Constituição é, assegura é, essa, é, esses privilégios com relação às religiões. E agora perdoar dívida dessa forma se pode discutir evidentemente na Constituição porque dá um desequilíbrio naquele princípio da igualdade, chamado aí, e volto à gina de par condition. é a igualdade que se estabelece entre é, situações é, semelhantes ou situações exatamente iguais, então acho que isso é matéria que pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal que deveria aproveitar a a nova presidência do Fux, para se transformar numa corte só, apenas numa corte constitucional, como existe na Europa. E lembrando, por exemplo, que vou pegar um país, a Itália, que essa corte constitucional não é, Milton, um grau a mais, um recurso a mais, dentro do mesmo processo. Não. É, se encerrar o processo, ou, ou o processo está em andamento, se vai buscar uma consulta na Corte Constitucional, a Corte Constitucional vai deliberar. Mas não, aqui no Brasil nós temos primeiro grau, segundo grau, é, é, aí temos já os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo quando está é, na hora de a gente mudar esse modelo, até, até eu, eu peço atenção, porque hoje se fala muito, Milton, nessa, na jurisdicionalização. É, e o Supremo entra. Supremo entra por quê? Ah, é tudo vira questão constitucional ou assemelhada, e o Supremo entra. A partir do momento que a gente deslocar isso para o seu lugar certo, uma corte constitucional e só constitucional, eu acho que a gente vai resolver 90% desse problema chamado de jurisdicionalização.
6: E isso poderia melhorar também o, o fato de que hoje nós temos uma judicialização da política, sim
9: é, sem dúvida eu falei jurisdicionalização porque é esse é, é, é a história do cachimbo né é, o técnico né quer dizer jurisdicional porque o poder é judiciário né? uhum. judicial evidentemente que é o caminho mas é juris, jurisdicionalização é, me, é, é melhor Tecnicamente mas evidentemente que vamos da essa abrangência que vem sendo chamado de judicialização da política. É exatamente a mesma situação. Só troquei aí a, a terminologia. Perfeito.
3: É, ótimo. É, eu queria mudar, porque é a sua especialização, né? Tribunal Penal Internacional, ser. Conhece desde a formação né, desse tribunal sua especialização mesmo, como uh, que participou mesmo ativamente disso. Em relação àquela, àquela denúncia que ultimamente sumiu da mídia, claro, né, uh, contra o Bolsonaro na, ao Tribunal Penal Internacional, a Corte de Aya na Holanda. Uh, eles têm um prazo para responder ou simplesmente podem arquivar?
9: Não, porque isso aí na realidade, é, é, veja, funciona igualzinho, é o é um, é, é um sistema, é o um sistema ocidental igualzinho. O que, que existe quando se fala é, que o presidente está cometendo genocídio? É, genocídio é crime. É, quem é titular da ação penal? É o Ministério Público. E junto ao direito, à, à corte é, específica, que é o Tribunal Penal Internacional, existe um Ministério Público que é independente, que atua junto a essa corte e que vai fazer o quê? Vai oferecer denúncia. Ou não, ou vai arquivar, ou vai investigar, ou vai apurar. Mas é, então, isso está no âmbito do Ministério Público. Agora, já que você tocou nisso, eu vou levar o dardo mais adiante para lembrar, por que, que no Tribunal Penal Internacional é assim? É, e, evidentemente, é, no direito é, civilizado é assim. Ou seja, o afastamento dos juízes, dos juízes de uma, da investigação criminal, da apuração criminal. Por quê? Para que eles fiquem isentos. E por que, que ainda a gente tem esse inquérito judicial no Supremo? Isso é uma excrescência, é uma inconstitucionalidade, é uma coisa medieval, vem da Idade Média ao tempo da Inquisição, em que o inquisidor poderia investigar, ele mesmo considerar as provas e ele mesmo julgar. Aliás, Gina, vamos aproveitar, e eu sei que você é frequentadora do campo de Infiore, vamos verificar lá eu não estou falando aqui porque tem vários locais, o burrinho está sempre lá, não é isso? Eu estou me referindo a Giordano Bruno, que por esse processo inquisitivo foi condenado por heresia e queimado ali, naquela praça ali, onde a gente hoje tem a estátua. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Fux toma posse como presidente e passa batido nessa questão desse inquérito que é uma, constitucionalmente, é uma excrescência. Não existe isso, foi uma arma que o Supremo usou, quando deveria, na realidade, as apurações serem todos encaminhados à polícia judiciária ou ao Ministério Público, mas não criar esse instrumento na mão de um torquemada, tipo esse juiz Moraes que vem, Esse ministro Moraes que vem apurando nisso, de repente os ministros do Supremo são vítimas, e ontem, ah, ontem, anteontem, quando o Moraes fez aquele discurso laudatório com relação. Altofre, é uma presidência horrível, e para ele foi excepcional, e, e que gerou, pra, e com ele, o um inquérito. E ele, que se diz constitucionalista, passa por cima, quer dizer, finge, né? porque não é possível, é, até um reprovado exame de ordem dos advogados do Brasil sabe que não existe inquérito judicial. Até um reprovado no exame da ordem dos advogados do Brasil.
3: Perfeito. É uhum. Você está com o microfone Isso tem
0: mais, Alguém tem mais alguma questão? Uh, podemos Bom,
6: Com relação exatamente ao TPI uh, a, a ONU Dias atrás uh, Elaborou Um, um documento né, Cobrando do, do Brasil A falta de medidas uh, Efetivas na luta Contra o coronavírus e fazendo críticas severas com relação à, à atitude uh, do, do governo federal ou uh, também a inação do, do a omissão do governo federal uh, eu queria saber se uh, esse documento pode servir para reforçar então o pedido feito uh, ao Ministério Público do TPI Uh, sobre a acusação de genocídio contra Jair Bolsonaro?
9: Sim, sem dúvida alguma. Isso é, é, é muito importante, porque vem da ONU. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional ele vem da Convenção da ONU, que é da Convenção de Roma, mas ele nada tem a ver com a ONU. É um tribunal absolutamente independente. E uma das discussões no final do ano passado foi no sentido de que e quem é, é o órgão revisor das decisões do Tribunal Penal Internacional e vários é, é, juristas se manifestaram que seria o Conselho de Segurança da ONU olha, é, que não foi evidentemente o posicionamento é, da maioria dos juristas, eu estou falando agora é, em termos internacionais é, é, e, evidentemente, a independência desse tribunal não o coloca para que seja uma corte é, sujeita à revisão por um Conselho de Segurança das Nações Unidas. É, mas, e por isso é que, Milton, fortalece muito mais quando vem um documento de um órgão como da ONU para um tribunal que é desvinculado, não tem nada a ver com a ONU.
0: Muito bem. Uh, queria lembrar aqui, doutor Walter, você tem mais alguma questão, Gina?
3: Não tô... É só uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, mas que provavelmente na próxima semana a gente vai abordar isso daqui no, no nosso programa, devido ao número de descendentes de italianos e italianos né, <S served> no Brasil, que é a questão do referendo. Ah, vai
0: ter o então, tá um é. referendo?
3: Sim ou não? <risos> Vamos explicar para todo mundo, o referendo que é, é, propõe diminuir, reduzir o número de parlamentares, seja no Senado que na Câmara dos Deputados. Então, a pergunta é sim, sou a favor da redução ou não, sou contrário à redução?
9: Gina, olha, isso é importante e não não tem a ver só com relação à Itália, tá? Isso que você coloca. Porque, veja, o cidadão italiano, tá? que mora reside no Brasil e é cidadão italiano pelo chamado jus sanguinis e que na realidade não lê um jornal italiano não conhece a língua italiana é, é, então o que que ele ele apanha uma cédula de referendo é, veja gente, você sabe melhor do que eu ele apanha uma cédula de referendo o que, que ele vai fazer? ele vai pensar imediatamente no Brasil seria bom reduzir no Brasil deputados e senadores? a resposta até essa minha mesa é capaz de pular e falar é lógico que sim mas na Itália é completamente diferente e por que, que é diferente? primeiro nós não estamos falando do estado federativo, nós estamos falando do estado unitário então, a despesa para pagar é da União. É, agora, o que, que acontece lá? O sistema é parlamentarista. Quem elege o chefe de Estado e quem controla o chefe de governo é o Parlamento. Então, uma eleição de um presidente da República, que é indireta, é, é feita pelo Parlamento. Imagina uma redução: nós vamos ter o quê? uma menor representatividade de regiões e de locais. Eu já estou aqui mostrando por que eu votei, não, tá? Estou justificando. Segundo ponto, o problema da da Itália, a Itália tem quase o mesmo número de municípios que tem o Brasil. E aí tem o prefeito, o equivalente a vereadores. E quem é que paga tudo isso? A União. E outra coisa, e como disse... a Gina conhece bem, ela faz a, fez a, a, a Rai Rádio Uno, que é a Milvia Spade, ela veio foi promover uma entrevista em onde ela falou, olha, a solução está em reduzir salários. Lembrando, quem é que tem a bandeira é, dessa redução? É uma bandeira populista. Tem lá o Reise, tem lá o Salvini é, e tem o Movimento 5 Estrelas, são os populistas que estão é, com essa bandeira eu, é, seguramente vai dar um
0: não muito bem Mas, uh, a gente não declarou o voto, não, eu, é, voto ele eu não voto lá. o, o não Fábio voto. Que vai ter que dizer quando voltar né, porque ele tem o um passaporte italiano dá né, que queria o que aconteceu
9: com ele eu não tô, fiquei sabendo é, ele
0: fez uma pequena cirurgia no nariz para uh, liberar a respiração porque ele tinha um desvio é uma intervenção rápida? Já está bem? Já mandou até mensagem para mim aqui. Você avisar... causa
9: da poluição aí de Brasília? Esse problema de Maris, respirar ar limpo.
0: Pode ser, ficou muitos anos lá, né? Quem sabe, né? Uh, queria aproveitar aqui como última notícia: saiu uma pesquisa aqui do El País, acabou de ser publicada uh, para a uh, eleição. Estou falando de eleição eleição aqui em São Paulo, a pesquisa uh, da corrida eleitoral aqui em São Paulo o Bruno Covas está com 16%, o Guilherme Boulos aparece em segundo lugar com 12,4%, o Celso Russumano com 12,3%, o Márcio França com 11,5%, e lá mais para baixo, a Marta Suplicy com 4,2%, a Joyce Rossmann com 2,1%, e o Gilmar Tato com 2,1%, ou seja, a nos quatro primeiros lugares, está tudo muito embolado, a pesquisa é mais abrangente, tem aí também a rejeição de Bolsonaro, Lula, aqui em São Paulo, vale a pena dar uma olhada no El País, da nossa querida Carla Jimenez, diretora do El País Brasil. Queria agradecer muito o doutor Walter, né, que gentilmente, mais uma vez, vem aqui dar explicações importantes da justiça brasileira, da, das questões uh, uh, que uh, importam ao Brasil nesse momento, né? E agradecer ao Milton, que acho que está matando um pernilongo. Tem pernilongo aí em Paris, é isso?
3: E Olha que ele fica ali, ó. Ele fica mirando, esperando, esperando. Agora vai chegar.
9: Não é pernilongo. Eu acho que ele foi um voluntário à vacina contra a Covid. E ele está mexendo
0: é. Mas eu, eu queria. Walter. Eu... Antônio, que bom. Eu queria lembrar também que, que hoje né, a gente vai ter às 12 horas o Estado de Direito, às 15h30 uh, Mastreta, 17h Cartas na Mesa, 18h30 Libertas e 20 horas Sextou. Então está aí a programação. Da TV Democracia para hoje. Um grande abraço para o doutor Walter. Lá, um beijo para a Gina. Lista, e um abraço para o meu Hamilton. Tem, uh,
3: tem, tem que fazer Merchan. Tem que fazer Olha, o Nistadeu Santos ele sempre está conosco, dando a programação, as últimas. O Instadeu, é. olha, Óticas Pupila. Onde
0: ninguém faz fila. É isso (risos) aí, gente. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Segunda-feira o Fábio está de volta e espero que não tenha dado muita mancada, viu, gente? Um grande fim de semana para todos nós e um beijo grande para todos. Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau, pessoal. Obrigada.